0: Møder er åbne.
1: Mit navn er Bjørn Lausten. Jeg er tingssekretær og en af de ni, som må have lov at lede møderne. Jeg har sagt ja til at prøve at lede afstemningen her for jer her i dag. Det er nu sådan, at jeg kommer med lidt information om, hvordan vi griber det an. Vi har jo en debat og en afstemning om de 12 forslag, som udvalget har vendt at sende til behandlingen her i Ungdomsparlamentet. Vi griber alt på den måde, at vi tager udgang, vi tager punkt for punkt på dagsordenen, som I har liggende fra jeres pladser, hvor I kan se, hvad dagsordenen for dette tredje møde i Ungdomsparlamentet er. Jeg har modtaget et navn for hvert forslag, nemlig på ordføreren fra udvalget. Ordføreren får hver en taltid på to minutter heroppe til at fortælle om forslaget og hvad udvalget har diskuteret. Måske er I under udvalgsarbejdet blevet enige om at ændre det forslag, som I har vedtaget, skal til debat og afstemning her i folketingssalen. Så må overføren fortælle om ændringerne og begrunde dem. Og overføren må naturligvis også fortælle, hvad udvalget anbefaler medlemmerne af ungdomsparlamentet at stemme på. Herefter vil det være mulighed for, at andre medlemmer af ungdomsparlamentet kan få ordet. Og der skal I bare trykke jer ind på displayet ned ved jeres puls. Og her må øvrige medlemmer kun tale et minut. Her vil jeg sær opfordre de af jer, der har stillet ændringsforslag i udvalgsbetækningen, om at bede om at forklare nærmere. Ordføreren vil så få mulighed for at kommentere indlægene. Alle indlæg i debatten foregår her ved siden af mig og fra talerstolen. Og hvis det er sådan, at ordføreren kommer ind herop, så går ordføreren lige ned her foran, og så er det den ordfører, der så har ordet der får talerstolen. Sådan gør vi det. Og hvis I ønsker ordet, så skal I som sagt bare trykke jer ind, ligesom i spørgetiden. Når jeg kalder en taler op til talerstolen, beder jeg den næste i rækken om at være klar og komme herop i nærheden af talerstolen. Når alle, der ønsker det, har haft ordet, så skal vi stemme. Der er cirka afsat 12,5 minutter til at behandle hver af de 12 forslag, til dagligt foregår det på den måde, at folketingsmedlemmer først stemmer om enkelte ændringer, altså ændringsforslagene, og derefter stemmer om hele forslaget. Det gør vi ikke i dag. I dag der stemmer vi om hele forslaget med de ændringer, som udvalger har vedtaget. Det giver sig selv, når I skal stemme på jeres, for, på jeres forslag. Den grønne knap bruger man, hvis man vil stemme for, den røde, hvis man er imod, og den gule knap, hvis man hverken er for eller imod. Og så tæller vi det hele op på systemet her, og det kommer op på tavlen bag ved mig. Så er vi klar til øh, første punkt øh, på dagsordenen. Det er behandlingen af forslag 5, forslaget om at møde senere i skolen af Al-Hikki Mads skolen. Og øh, det er udvalgsordfører Adam Al-Shahib, der skal komme herop og være ordfører. Og hvis der er flere, der vil have ordet, mens øh, Adam, han taler, så øh, kan I bare trykke ind. Og så giver vi det her
2: berømte ikke til hinanden, så vi er klar på, at du kan gå i gang nu.
1: Hej allesammen. Kan gå i gang, hedder
2: det? Hej sammen. Jeg hedder Adam og, Shahab, og jeg kommer fra undervisningsudvalget 1, hvor vi har diskuteret omkring at måde senere i skole. Fordi det har været... Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set det på TikTok, men det er i hvert fald... Om diskuteret. Jeg har i hvert fald set noget med det. Nogle videoer, der er gået viralt omkring det. Øhm, og vi har ikke sådan rigtig ændret på forslaget, fordi det er rigtig lige til. Øhm, så de fleste der faktisk stemt for. Der var, nogen, der, der var ikke nogen, der stemte imod. Der var kun nogen, der stemte blankt. Øhm, forslaget lyder således. Det foreslås, at tillade skolerne at starte skoledagen senere for elever i grundskolen og grundskolens udskoling og på ungdomsuddannelserne. Det er simpelthen fordi, at når man kommer i teenagerne, så bliver mange det, man kalder B-menneske. Hvilket vil sige, at man b- hvad, hvad det? studerer bedre og læser og arbejder bedre om natten. Man er mere tilbøjelig til at stå senere op og har mere energi senere på dagen. For eksempel så viser en hollandsk undersøgelse, at hvad hedder det? En, 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 ho- en hollandsk undersøgelse viser, at de fleste unge ikke kan gå i seng før kl. 23, hvilket er rigtig problematisk, hvis du så skal op klokken 6 om morgenen næste dag, og så skal i skole. Så vi foreslår, at man skal stå op, en senere, altså stå op en time senere og møde en time senere i skole. Og så er der nogen, der tænker, hvordan vil I så redegøre for den time, der går tabt? For det første, så vil du have mere energi, du vil være mere koncentreret, Øh, så du vil ikke sku, øh, du, der vil ikke være så meget alarm i timerne og så kan man også skære sige, 5 minutter fra 15 minutters pausen eller 5 minutter fra 15 minutters pausen og så øh, gå hjem, lad sige, 20 minutter senere det gode ved det forslag er også, at øh, det er, kører rigtig parallelt med samfundet så øh, der er ikke altså, det er ikke fordi, at vi siger, at man skal hvad hedder det, i skole kv. 6 om aftenen så man kan mere eller mindre lave det, man ellers vil lave normalt men have lidt mere energi i skolen
1: Ja, tak. Til ordføren er der nogen øh, i salen, som vil spørge? Ja, den første er øh, Sanab Abu Ja, du skal komme herop. Eller Ordføren skal komme herop. Nej, øh, undskyld. Øh, ordføren er nødt til at komme herop på talerstolen. skal ja. jeg
2: gå
1: derop? Så skal du bare lige stå hernede for foran.
3: Værsgo. Hej, jeg hedder Sejna Babo Chakra, og jeg vil godt lige spørge til jeres lovforslag om øh, nogle spørgsmål. Først, hvis vi alle sammen skulle møde op klokken 9 eller 10, eksempelvis i grundskolerne, så bliver vi vant til det. Og jo senere man vågner op, fordi der er typisk A- og B-personer. A-personer er dem, der godt kan lide at stå op tidligt og sove tidligt. Og så er der B-personer, som jo godt kan lide at vågne senere og sove senere. Men øh, når vi kigger på det på B-personerne, hvis de, skal stoppe der, øh, hvis de skal skubbe deres hverdag frem og få mennesker deres prikvater eller deres pauser, hvordan vil det så have det? Nogen kan vi bare blive ved med at skubbe deres hverdag frem, og så går det ud over vores 8-8-8-regel, som er 8 timers søvn, 8 timers ud, øh, arbejde eller under, øh, undervisning, og 8 timers hvile, altså for os, øh, nej, udskyld, 8 timer for os selv. Så hvis de skal skubbe det, og så, de bliver, og så bliver de færdige med 9. klasse og går videre med sommerferien og så når de bliver færdig med den. Hvordan skal de stabilisere deres hverdag? Hvordan skal de stabilisere deres hverdag efter at de har blevet vant til at vågne op senere?
1: Ja, øjeblik. Jeg skal bede ordføreren komme herop og tak for spørgsmålet. Ja. Og så svarer ordføreren herop fra talerstolen. Det er noget med al den teknik og fjernsyn som vi har på. Det skal jo gerne formidles rigtigt. Værsgo til overføreren.
2: Øh, for det første, så, øh, så går vi faktisk efter primært og gå efter ungdomsuddannelser og gymnasierne. Fordi det der, at du har flest øh, hvad det, elever i teenageårene. Fordi udskolingen, der er der stadig nogle forindskolinger. Det kan måske blive lidt kær. Så vores primære formål er at starte med at gøre det i, øh, på gymnasierne og ungdomsuddannelserne. Så senere hen i livet, så er det jo sådan, at vores samfund, det er sådan et rigtig 24-7-samfund, hvor du mere mindre, du kan lave lige, hvad du vil, altså, hvornår du har lyst til. Du er ikke bundet af, at du skal gå ud og pløje marken fra morgenstunden af, så du kan sidde og arbejde, hvornår du har lyst til det. Så jeg føler, at vores samfund er ret fleksibelt generelt, og jeg ser at det ikke som en stor udfordring, og det er selv, hvis du nu bagefter, der sige, skulle flytte ud af Danmark og skulle til lad os sige, England og studere, så er det kun en times forskel, så det er ikke fordi, man skal ændre på sin hverdag så meget igen. Tak,
1: tak for den besvarelse. Så skal jeg give ordet til regeren L. La- El- ham. og be også om, at Samuel Erik der der, hold holder sig klar og kommer herop ved siden af. Værsgo til ordføring. Tak skal
4: du have. Hej, uh, jeg hedder Jan Ham, og jeg vil godt spørge om bare et en enkelt spørgsmål. Uh, når vi så skal møde senere i skolen, betyder det så ikke, at vi får længere skoledag? Og det tror jeg faktisk ikke, de fleste af os har lyst til at have længere skoledag i dag. Synes selv, At man hellere, eller jeg vil hellere, stå tidligt op, end at få senere fri.
1: Ja, tak. Så må Ordføreren komme op og svare på spørgsmålene. Og Samuel, kom her op også. Ja. Værsgo, til Følg. Øh,
2: som jeg fik nævnt, så, øh, så for det første, så kunne man skære måske fem minutter af de små pauser. Øh, ikke for meget, fordi selvfølgelig pauser er det rigtig vigtigt for ligesom at kunne refresh, eller hvad man skal sige. Så den første ting. Den anden ting er også, at, øh, at, hvad hedder det, at man måske tager, lad sige, 20-30 minutter ekstra... Øh, så man, så man går lidt senere hjem men alligevel får noget ud af undervisningen og så generelt det her med, hvis jeg bare kan øge lad os sige, 10% mere ved at være til stede og faktisk øh, faktisk lytte med i timen at så vil jeg måske, lad sige, det er en halv time i sig selv med undervisning hvis det giver mening, at at det her med at man er mere effektiv og lytter med, at det er i sidste ende så kan det godt være, at der måske er en halv times mindre undervisning, men at du faktisk har lyttet med i de resterende, lad os sige 5,5-6 time, timer for det nytter ikke noget, at du bare så i timen
1: Tak for den besvarelse. Så bytter vi lige igen, og så kommer Samuel Erik Kærhøg heroppe på talerstolen og stiller et spørgsmål. Værsgo.
5: Jeg hedder Samuel Erik Kærhøg, og jeg synes, det var et rigtig godt lovforslag, I havde lavet. Der var lige en ting, jeg er lidt usikker om. Hvis man møder en time senere, men det ser jeg ikke bare med, så vil folk jo bare gå en time senere i seng. For på vores skole der har vi at nogle dage, så møder vi for eksempel kl. 10, men det gør så bare, jeg går to timer senere i seng dagen før. Så søvn med. søvnmængden vil jo stadig være den samme. Ja, tak. Og så er det ordføreren til besvarelse. Og det er faktisk også
1: sådan nu, at vi har lukket talerlisten, så ordføreren må gerne runde af, hvis der er yderligere argumentation, inden at I skal til at stemme alle sammen. Værsgo til ordføreren for
2: besvarelse og afrunding. Så i forhold til dit spørgsmål omkring, at man skal sove senere. Jeg siger, jeg skal sove kl. 10, men jeg kan fysisk ikke sove. Så det der bare sker det er, at jeg kommer til at være vångskomt 12, og så kommer jeg bare til at have søvnmangel dagen efter. Hvilket altså, det, Jeg synes, det laver ikke noget i timing. Så hvis jeg, hvis jeg fysisk ikke kan falde i søvn, så kan det være lige meget, at, at hvad hedder det? Hvis jeg fysisk ikke kan falde i søvn, så kan det være lige meget, at det er en time tidligere eller en time senere. Det der er med det der er, at vi gerne vil rykke det, så at det er inden for de fleste teenager, altså B-menneskers med, og at de kan falde i søvn på det tidspunkt, så de kan stå velhvildet op. For at runde af, her til sidst, så vil jeg sige, hvis I kigger rundt omkring, jeg kigger ud på gaden til København, og kigger på teknologien, de forskellige sektorer i vores samfund, hvordan de hele tiden er under udvikling, og der hele tiden kommer nogle revolutionerende teknologier, at vi så ikke kan få ændret på vores uddannelsessystem, som er så fundamentalt for samfundet. Ja, tak.
1: Og jeg havde jo lovet ordføreren, at det var sidste omgang. Der er godt nok to, der har meldt sig ind, men øh, vi øh, skal overholde vores tidsplan. Så øh, det skal I lige huske, næste gang, vi har et forslag, så bare buk jer ind med det samme, så tager vi jer ind i den rækkefølge, som I kommer. Så ved I det. Nu skal vi i gang med at se, om der er opbakning til forslaget. Hvis I er enige, så skal I stemme. Ja, det er en røde knap. Og hvis I synes nej, så er det en røde, og hvis I hverken, synes det en eller anden, så er det den gule Værsgo og afgive stemme. Skal ja, vi have fuldt hus? Der er 5, der mangler i forhold til 179. Har alle afgivet stemmen? Ja ja. ja. Skal vi have fuldt hus? Og ja, der er en tom stol. Ja, godt. Så lukker vi den her. Der er afgivet 178 stemmer. 78 stemmer stemte for. 71 stemte imod, og 20 stemte hverken forhold imod. Forslaget er vedtaget. Så går vi øh, videre til øh, behandling af up forslag nummer 10. Det er forslag om forbyggelse af stress. Det er skulden af Guiliane Og øh, det er øh, fremsat, og der er afgivet betænkningen. Forhandlingen er åbnet, og her giver jeg ordet til udvalgtsordfører, Hanna Falon. Og så øh, må I gerne melde jer ind, ved at trykke jer ind, øh, ud over overføreren, som skal øh, komme herop og sige noget. Øh, så kommer I ind i den rækkefølge. Og overføren har to minutter, øh, og så må I stille spørgsmål. Velkommen. Værsgo.
6: Øhm,
7: ja. Jeg hedder Hanna Fallon, og vores forslag er forebyggelse af stress. Det foreslås at indføre en undervisningsteam ved navnet du og jeg. I de seneste år har det været stor fokus på stress, som i medierne kaldes for den nye folkesygdom. En stor procentdel af menneskerne, der har stresset, er unge i alder fra 16 til 24 år. Finland har succes med undervisning i positiv tankegang, hvor børn lærer deres egne styrker i deres personlighedstræk. Vores overbevisning er, at børn und- og Unge, der er bekendt med deres styrker, og hvem de er, har større tilbøjelighed til at håndtere deres eget liv på en positiv og produktiv måde. Vores forslag vil således hjælpe børn og unge med at undgå stress, da de er bedre klædt på til at klare hverdagens og skolens stress og krav om faglighed og præsentation. Indvidere vil vores forslag gavne samfundet og længere sigt, da der er mange penge at spare i behandlingen af stress og stressrelaterede sygdomme. Senere i livet hos mange unge mennesker er det derfor vores synspunkt, at selv om der er en ekstra udgift og en ekstra skoletime i starten, vil det gavne samfundet og give tilbage den lange løb. Øhm, I vores øhm, udvalg har vi stemt for, og mindretallet, øhm, der stemt, mener, at det kunne blive mere stressende øhm, at tale om stress. Øhm, og så talte vi også om, at dem, der skulle undervise i de her timer, skulle være pædagoger, sådan så at de ikke kunne diagnostisere, ligesom eksempel øhm, psykologer kunne. Øhm, og I de mindre klasser skulle man så ikke kun undervise i stress, men man skulle også undervise øhm, i selvindsigt.
1: Ja, tak. Er der nogen, der ønsker at stille spørgsmål til? Jo, no, det kommer her. Godt. Så er det Jonathan Luggey olivirus, som skal komme herop. Og så skal jeg bede Oskar Sigo Ingvartsen om at holde sig klar. Og så skal jeg bede overføreren lige gå hernede foran. Så får vi spørgeren heroppe. Værsgo.
8: Yes. Jeg vil spørge, nu har man hørt ret meget om stress i de sidste par år her. Så jeg vil spørge om om um, du har gjort nogle tanker eller har en holdning til, hvorvidt det er blevet værre i det seneste år for vores generation for eksempel, eller om det er noget, der altid har været der, men man bare er mere åbne om at have et større samtaleemne nu.
1: Ja, tak for spørgsmålet, og værsgo til at ordførerne komme herop og svare.
7: Yes, øh, vi mener, at stressen er blevet større her i de seneste år, fordi at, øh, der er kommet et større pres, og der er mange, der føler, at øh, ja, de skal gøre det bedre, og at de vil prøve at nå et så højt snit som muligt.
1: Ja, tak for øh, den besvarelse. Så skal vi have ikke var sådan heroppe på tætterstolen, og jeg skal bede, var der en mere... Mikkel Ydegård om at holde sig klar. Ja,
5: værsgo til spørgeren.
9: Ja, Jeg skal forslaget forstå sådan, at, øh, at man får en ekstra skoletime, øh, og det vil jo så bidrage til mere stress, fordi du så skal gå mere i skole. Øh, det var mit spørgsmål. Ja, og det må overføre en svar på. Værsgo.
7: Yes, øh, vi foreslår, at man i starten bruger øh, klassens tid-timerne, som øh, vi ved, at der er mange skoler, der stadig har fat i, øh, til ligesom at bruge på den her time. Og så senere hen kan man øh, enten lægge nogle timer sammen, eller tage en ekstra time til.
1: Ja, tak. Og der, jeg skal lige bede overføreren gå ned, fordi så kommer Michael Ydegaard herop, og så skal... Øh, Arra, ja. Jeg holdt så klar efterfølgende. Jeg beklager, de det med udtalelserne og navnene, det er nogle navne, ikke lige jeg er vant til at have på tavlen herinde til hverdag. Værsgo.
10: Øh, ja. Øh, du nævner det her øh, du og jeg-koncept, som er blevet anvendt i, øh, i Finland. Og øh, jeg vil gerne spørge øh, om øh, om det er øh, bare er en snak med en pædagog eller om der øh, bliver øh, gjort brug af nogle konkrete øh, midler der.
6: Ja,
1: så må ordføreren komme herop. Og så øh, lukker vi talerlisten under den her besvarelse. Værsgo.
7: Øhm, ja, altså vi mener, at det er en time, hvor at man... Ligesom både snakker om sin egen fær-, øh, trivsel i klassen, og så også øh, ens omgangskreds i klassen, og så øh, i de mindre klasser, så, har man så øh, snakker man meget om øh, det her med, hvordan man har det i klassen, men det behøver ikke kun være med stress, fordi man har jo ikke så meget stress i de mindre klasser. Øh, og så snakker man også bare om, hvordan man sådan kan gøre det bedre få mind- formindske stressen.
1: Ja, tak. Ja, det er Salia Abu Shaka. Ja. Værsgo. Kom herop. Så går overfører ned igen. Og så kan jeg sige, at den sidste bliver så Annabelle Sørensen, der også skal holde sig klar efterfølgende.
11: Værsgo. Ja, du siger, at mindre klasser skal undervises. Giver det virkelig mening at bruge ressourcer på dette? Og vil det mindske den mængde af folk eller børn, unge øh, med stress?
1: Tak for det spørgsmål. Værsgo til overføreren for besvarelsen.
7: Ja, altså, Øhm, give mere mening at starte i en tidlig alder, og så behøver det jo ikke kun at være stress, man snakker om, men det kan også bare være ens færdsel i klassen, hvis man nu øhm, har det dårlige i klassen, eller bare føler, at, øhm, at man ikke kan koncentrere sig, så er det også noget af det, man kan snakke om.
1: Ja. Er der mere, som ordføren ønsker, lige tage afrunding her, inden vi skal stemme?
7: Øhm. Nej. Det.
1: Ja, vi, vi skal have et abelle op først. Så jeg skal blive overføre lige gå ned, og så øh, skal vi ærne billede om. Næsko.
12: Min forståelse, at det en lovforslag, er, at det skal være en time for klassen, så at man skal snakke med stress en hele klassen, som nok er meget for meget for rigtig mange mennesker, at de ikke gider at snakke med deres stress foran hele klassen.
1: Ja. Værsgo til ordføreren for at besvare sig det spørgsmål, så afrunding, inden vi går til afstemningen. Så når vi det hele.
7: Ja, um, yes, man behøver ikke snakke om sin egen stress med hele klassen, men man kan også bare få at vide, hvad man fx kan gøre ved um, at forminske den her stress, som man har. Eller um, yeah, bare, altså, bare snakke om... Um, Ja, hvordan man kan få det bedre også i en klasse, hvor der måske øhm, er meget grupperet, eller ja, der, men der er nogen, der ikke har det så godt.
1: Ja tak. Så siger vi tak til overførende og gør klar til afstemning. Tak. må gerne indtage sin plads. Så skal vi alle til at stemme igen. Og det er på samme måde som sidst. Hvis man ønsker at stemme ja, så er det grønt. rød så er det nej, og gul så er det hverken eller. Sådan. Godt. Så er der afgivet 178 stemmer. 13 stemmer øh, sagde ja. Øh, 121 sagde nej. Og 44 stemte hverken. Forhold imod, lovforslaget er forkastet. Så skal vi gå videre til et nyt øh, forslag. Det er forslag nummer 11, som I kan se af papirerne. Forslaget, der skal... Om at der skal laves en ny karakterskala, så karaktererne bliver mere præcise, det er filstadvejen skole og forhandlingen er åbne. Jeg skal give ord til Sara Fifik, som kommer herop og fortæller om forslaget, og på samme måde så trykker I bare ind, hvis I ønsker allerede nu at I ved, at I vil stille spørgsmål til ordføreren. Værsgo. to minutter.
13: Hej, mit navn er som sagt Sara, og øhm, jeg vil gerne på vegne af Uddannelsesudvalg 3 præsentere øhm, UP-forslag 11, som som sagt lyder på, at der skal laves en ny karakterskala, så at karaktererne bliver mere præcise. Øhm, grunden til vores lovforslag det er, at vi mener, at den nuværende karakterskala til tid er en smule upræcis, øhm, hvilket især ses på springene, som der er imellem diverse karakterer. Vi har et eksempel, som lyder på, at der er imellem karakteren 0, 2 og 4 er 2 i forskel, hvor der er imellem karakteren 7 og 10 er 3 i forskel. Øhm, det er noget, som vi finder problematisk, fordi det gør det svært at tydeliggøre elevernes progression fordi der jo netop skal nogle forskellige niveauer til for at opnå de forskellige karakterer. Det vil altså sige, at man sagtens kan rykke sig uden at få en højere karakter, fordi at de her spring netop er så store blandt nogle af karaktererne. Vi mener også, at den nuværende karakterskala kan gøre det svært for lærere til at bedømme eleverne, fordi at der er nogle spring der er så store, at elever nemt kan komme til at ligge imellem to karakterer. Vores bud på en... God karakterskala er derfor minus 2, 0, 0, 0, 0 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Grunden til, at vi mener, at det er en god karakterskala, det er fordi, at der er lige store spring mellem hver karakter, øh, hvilket betyder, at elever ofte vil hælde til en karakter mere end til en anden. Øh, og det mener vi er en vigtig fakta, da det jo øh, er med til at tydeliggøre elevers niveau, som jo er væsentligt, især når man skal videre på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, fordi her er det jo vigtigt, at man netop får de karakterer, som passer til en, fordi det jo sidste har stor betydning for ens muligheder. Det har lovforslag. Det kræver selvfølgelig noget uddannelse af lærere, og elever skal selvfølgelig også vende sig til det. Så. Ja.
1: Tak til overføren. Det var overføren, har gjort så godt siden der er ikke nogen, der tager ind. Det er der nu. Det er Ar-Rav øh, som skal komme herop og øh, melde bare ind. Og så Johan Axel Thomsen skal holde sig klar efterfølgende. Så det
11: ord, Ja du foreslår en fin løsning, men kunne man ikke bare finde en alternativ løsning med for eksempel pil op eller pil ned ved den nuværende karakterskala? Eller man kunne også bare bruge det engelske system med, hvad er det, A, B, C, D og F for eksempel. Så, så kunne man ikke bare finde en alternativ en fra for eksempel 1 til 10?
1: Ja, tak. Det får vi et svar. Tak for spørgsmålet. Så er det ordførende, der svarer. Værsgo. Værsgo.
13: Ja, tak for spørgsmålet. Især det med pilene, som du spørger ind til, det er noget, som vi har snakket rigtig meget om, men noget, som vi har valgt ikke, altså det er noget, som vi mener ikke skal tages i brug, fordi vi mener, at den her nye karakterskala kommer med de nye karakterer, så at de her forskellige pile ikke bliver nødvendige. Med hensyn til, om de overhovedet skal være med, så har vi snakket om i udvalget, at det godt kan være en god idé, at hvis man har lavet så god en præsentation, at det ligger på 12 og måske mere. at så kan det godt være væsentligt at tage en pil med der, men ellers så synes vi ikke, at det er væsentligt at have pilene med. Øhm, og ja, vi har også haft øh, snakket om det engelske system, men øhm, vi synes, at det er bedre at finde et alternativ, som minder om det nuværende, fordi at, øhm, det er nemmere for elever at vende sig til det, hvis du kan følge mig i det.
1: Ja, tak, tak til overførende. Og så skal jeg bede uh, Johan Tomsen om at komme herop, og Silke Bislev skal holde sig klar.
10: Værsgo. Ja, tak. Vil det ikke skabe unødig stress, at man laver et nyt karaktersystem, hvor du ikke faktisk har et sted, hvor du ligger i midten? Du har, fra, øh, som i jeres borgsdag, du har øh, et, et karakter, der hedder sex, som er under det gennemsnit, vi må antage, der ligger, og du har et, der hedder noget, som ligger over. Vil det ikke skabe stress, øh, ved at der er større, man kan have en større tendens til at ligge under øh, gennemsnittet.
1: Ja, tak. Og værsgo til ordføreren. Og efterfølgende, så er det i jeg skal holde sig klart. Værsgo. Værsgo.
13: Vi har snakket om det, altså i udvalget med at afskaffe karakteren, der hedder syv. Og grund til, at vi har valgt at gøre det, det er fordi, at den faktisk har vist sig at skabe rigtig meget stress på elever, fordi at de ikke mener, at de får en ordentlig forståelse af, hvor de ligger hen, når man bare får en middelkarakter. Derudover snakker vi også i udvalget om, at... Øh, vi mener, at karakteren syv godt kan være en smule nem at give, øhm, fordi den netop ligger middel. Og derfor mener vi, at hvis der er en karakter over og under middel, så har man en bedre forståelse for, hvor at man ligger henne. Fordi at den ikke netop ligger på midten, men fordi den ligger enten over eller under. Som vi mener, i udvalget giver en bedre forståelse for, hvor man ligger. Fordi at, så ved man jo, altså, hvor, hvad man skal krive op og ned for så det er derfor, vi ikke har valgt at tage karakterens syv eller noget i midten. Nogen.
1: Ja, tak. Øh, ordføreren skal lige gå hernede foran. Øh, vi skal have Silke Bislev. Og så øh, kan jeg sige, at jeg har lukket talerlisten, fordi jeg har tre yderligere over Silke, der skal have ordet. Værsgo. så
6: yes.
12: øh, Mit spørgsmål er, om man ikke kan erstatte karakterer med udtalelser, så jeg lærer, jeg præcis skal beskrive øh, elevens arbejde.
1: Ja, Tak. Værsgo til ordførende. Ja. Det er igen
13: noget, som vi har haft taget stilling til. Men vi mener, at det er rigtig vigtigt, at man får en konkret bedømmelse for, hvor man ligger hen, Fordi det er det, som der i sidste ende giver en, en forståelse for, hvor man ligger hen, men også lærermæssigt. Fordi at det kan hjælpe en bedre på vej, mener vi, i forhold til hvad det er, at man har brug for at arbejde ekstra hårdt på, hvor det en udtalelse måske godt for, nogen kan skabe en forvirring. Øhm, så ja, det er det derfor, vi har valgt, at det stadigvæk skal være tal i vores forslag.
1: Ja, tak. Og så øh, bytter vi lige. Så er det Ionatation. Værsgo, for at stille spørgsmål.
0: Mm-hmm. Hvis man ændrer øh, karaktererskade så skal man også ændre for eksempel adgangskrav til gymnasier, og det kræver en masse byråkratisk arbejde, der det også vil være meget dyrt. Så spørgsmålet er, om det er at det er værd.
1: Jeg ja, tak for spørgsmålet. Værsgo til ordføren. Og så skal jeg bede Nikolaj Arntoft om at holde sig klar efterfølgende. Værsgo.
13: Okay. Altså, man kan jo sige, at øh, karaktermæssigt, så de adgangskrav, der er lige nu, øh, de befinder sig ikke på karakterskalaen. Øh, så det vil sige, at der vil ikke skulle den store ændring til for diverse adgangskrav til diverse gymnasier øh, og ja, ungdomsuddannelser. Så derfor så mener vi ikke, at det vil være problematisk på den måde, fordi at den det forslag, som vi er kommet med, minder rigtig meget om den karakterskala, som der allerede er blevet gjort brug af i dag, og som vi jo fortsat bruger.
1: Ja, tak. Så er det Arentoft, og så skal Johannes Mortensen holde sig klar som den sidste.
14: Vi hører allerede om, at der er meget sammenligning i karaktererne med det nye forslag om mere præcise karakterer, ikke skabe mere øh, sammenligning mellem eleverne.
1: Ja, og værsgo til ordføreren.
13: Så man kan jo sige, tak, at med den nuværende karakterskale, der er der jo altså også noget sammenligning, og det vil der jo egentlig på en eller måde altid være, når det er, at der er de her karakterer. Øhm, så jo, altså jeg kan godt føle at der vil være noget sammenligning der, men det er der jo også i dag, og det mener vi ikke er noget, som man kan lave om på, fordi det er jo noget, der altid har været her, ligesom den nuværende karakterskale også har. Så derfor så, ja, så er det jo, sådan har det jo været længe. Og det er ikke sikkert, at det er karakterskala, kan lave om på det.
1: Ja, tak. Og så var det Johannes Mortensen for det sidste spørgsmål i denne omgang.
9: Ja, jeg hedder Johannes Mortensen, og jeg spørger, om det ikke vil være smartere bare at bruge den internationale, altså ABC, altså så man også kan også køre, hvis nu skal ind på et amerikansk eller engelsk universitet, så at kunne bruge den, som ligesom ikke behøver at, at oversætte det. Ja. ja, tak. Og så må Sarah Fiffik
1: gerne komme op og svare på det sidste spørgsmål og runde af, hvis der er yderligere ting til lovforslaget, inden vi går over til afstemningen. Værsgo. Tak for
13: det. Øhm, igen, det er også en ting, som vi har snakket om, men vi mener, at det vil være for stor en ændring i forhold til eleverne. Øhm, vores forslag på øh, ja, en nyere karakterskala, den minder allerede rigtig meget om den karakterskala, som der bliver brugt dagen i dag, og vi mener, at hvis man skifter det ud med f.eks. bogstaver, så vil det for nogle elever at skabe en for stor forvirring, fordi det er så stor en ændring. Øhm, og jo, så det er jo nemmere, hvis det hele er det samme, men man kan jo, fordi den minder så meget om den nuværende karakterskala, nemt lave det om, hvis man altså gerne vil studere i udlandet. Ja, så jeg håber, vi tager godt imod vores forslag.
1: Ja, tak. Det får vi se lige om lidt, fordi nu sætter vi gang i afstemningen, og nu kan vi det næsten. De der ønsker os at støtte, støtte forslaget, om karaktererne her skal stemme ja med at trykke på den grønne, og rød nej, og hverken eller gul. Og så tæller vi op. Så er vi klar. 177 har afgivet stemme, 80 har sagt ja, 65 har sagt nej, 32 har sagt hverken ja eller nej. Det betyder, at forslaget er vedtaget. Så skal vi til forslag nummer 19. Det er et forslag om Sikker 6 af Krattholmeskolen. Det er fremsat, at der er afgivet betænkning, forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til udvalgets ordfører. Eva Pallen, som skal komme herop, og imens Eva taler, så er der mulighed for at trykke sig ind helt, som vi har gjort ved de foregående forslagene. Værsgo.
15: Tak. Så ja, vi har lovforslaget Sikker Sex, og det går egentlig bare ud på, at vi gerne vil gøre kondomer og femidomer gratis for alle. Og det er fordi, vi synes, at alle mennesker skal have mulighed for at have Sikker Sex. Og vi ønsker at gøre kategorien kondomer gratis, da det både beskytter mod graviditet og kønssygdommen. Og vi synes, at antallet af uønskede graviditeter og tilfælde af kønssygdommen er alt for højt, og de tal vil vi gerne have ned. Derfor er det vores lovforslag. Men det, at vi synes, at antallet af uønskede graviditeter er for højt, er ikke ensbetydende med, at vi er imod abort. Det er for også en selvfølge, at en kvinde selvfølgelig har ret til at få foretaget en abort, og intet andet kan komme på tale. Men kan man alligevel få sænket de her tal, så vi, mener vi, at man alligevel øh, vil kunne nå fremskridt. Fordi at det at få foretaget en abort er ikke bare en abort, øh, og det kan koste en masse øh, psykiske senfølger hos kvinden. De her kondomer skal være lidt tilgængelige at få fat på, men samtidig med en vis diskretion, øh, da der er en masse mennesker, især unge mennesker, kan godt føle det pinligt at skulle have brug for et kondom. Øh, og vi foreslår derfor, at kondomerne skal være tilgængelige på øh, offentlige toiletter, supermarkeder, busreklamer, bare restauranter øh, og lignende steder. Og man skal selvfølgelig også have fundet en løsning på, hvordan man får produceret de her kondomer. Og vores forslag er, at man med besparelsen. Øh, man opnår ved at undgå øhm, abort og behandling af kønssygdomme så kan man enten skaffe penge til, at staten selv kan producere kondomerne, eller til, at man kan betale et allerede eksisterende kondomsændende firma øhm, til at producere kondomerne. Ja.
1: Ja, tak. Og jeg har en talerliste. Og det er jo sådan, at hvis der er nogen fra udvalget, der gerne vil komme med yderligere supplementen til ordføringen, så er det også tilladt at... Man kan også stille de her kritiske spørgsmål og for at blive klogere på det. Alt er tilladt. Nu går vi i gang med en og det er først i Abu Chakra, og derefter så skal jeg bede Oscar siko Ingvadsen om at holde sig klar, og så skal ordføreren lige gå ned foran. Værsgo.
3: Hvis det, der lov, hvis det her lovforslag bliver taget ind, og det er altså at, f- at flere kvinder ikke bliver gravid og så altså t- 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 ansünden- tallet går ned har I så tænkt dig af abortoperationen? fordi hvis I har hvis har tænkt jer af fjern har I tænkt over at operation efter det
1: ja ja tak og ordføreren må komme op og svarer mesko
15: ja som jeg også nævnte, så øhm, er vi absolut ikke imod, at man skal få foretaget en abort, og vi mener, at det er kvindens ret at få foretaget en abort, øhm, og det skal hun gøre, hvis det er, at hun ikke er i stand til at gennemføre en graviditet, øhm, eller ikke kunne tage sig af barnet eller lignende, så vi vil absolut ikke have fjernet abort, slet ikke. Men vi mener stadigvæk, at hvis man kunne undgå at få foretaget en abort, fordi man aldrig blev gravid, fordi man brugte kondomerne, at så vil vi er alligevel nået fremskridt. Ja.
1: Ja, tak til ordføreren, Og så er det Oskar Sigurd Ebertsen. Og så skal jeg bede uh, Michael Ydegaard om at holde sig klar efterfølgende. Og jeg har lukket talerlisten, fordi der er så mange, der har skrevet på. Værsgo.
9: Jo, tak. Altså, der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at koste nogle penge. Øh, hvor meget tror ordføreren, at det her det kommer til at koste i sponsorering af kondomer og andet beskyttelse? Øh, Ja, og hvordan vil man sikre sig, at folk ikke bare bruger det her til at lege med? For der er mange unge mennesker i dag, som også bare bruger øh, kondomer til at puste dem op og lave en muligt sjov med. Hvordan sikrer man, at det faktisk bliver brugt til sikker sex? Ja, tak.
1: Det var en svar på. Øhm,
15: det er jo selvfølgelig klart, at når du øhm, ligger altså, for eksempel kondomer i en busreklame, kan vi jo ikke altså, bestemme over, hvem der tager dem og hvad de bliver brugt til. Øhm, og der vil selvfølgelig sikkert være folk, som tager kondomerne bare for at pjat med dem. Men det er jo i princippet, når man skal gøre op med sig selv, og man har tænkt sig at øhm, bruge de her kondomer på noget seriøst. For der kan man jo også sige, at det er et ressourcespil, hvis man vælger at bruge dem på noget pjat. Øhm, ja. Og så øhm, spurgte du omkring, øhm, hvordan man fik råd til det. Øhm, og det er jo fordi, det koster jo penge, at for eksempel udføre en abort, både medicinsk og kirurgisk, og det koster både penge i form af, at man har en masse personale- og operationsstuer, operationsredskaber og sengeplads på hospitalet. Og det kan man jo så spare væk, hvor der er nogle andre syge, der så kan komme ind og få den plads. Ja.
1: Ja, tak. Og så er det Mikkel Ydegaard. Og efterfølgende, så er det Sofie Svendsen, der skal holde sig klar.
10: Værsgo. Tak. Okay, så jeg forstår jeres lovforslag på følgende måde, at I vil gøre kondomer gratis og lægge dem frit tilgængeligt på restauranter og, og som du nævnte, andre steder også. Og grunden til det vil så være, at de at tænker, at folk vil tage dem her, og så vil de I, i højere grad anvende kondomer under sex. Men jeg tænker bare, at altså, en 10-pakke for kondomer koster 70 kroner i netto, og de er frit tilgængelige bare at gå hen og købe. Så jeg tror egentlig ikke, at det er noget, der vil sænke det i forhold til, fordi om det er gratis eller ej, så er der nok nogen, der er ligeglade. Så jeg kan egentlig ikke se, hvorfor at det skulle kunne, kunne gøre noget der. Jeg jeg gerne spørge, om du vil kunne uddybe, hvorfor du mener, at, øh, at det vil kunne gøre en forskel der. Ja, tak. Så er det ordføreren.
15: Øhm, vi tænker umiddelbart, at vi øhm, ved ligesom ikke, at kondomer ligesom ikke skulle være en udgift, for der var der måske større øhm, chance for, at du ville bruge dem, fordi at det var gratis for dig bare at tage, så det var ligesom ikke noget... Du kan ligesom ikke tabe nogen penge, eller tabe nogen penge, øhm, fordi det koster dig ikke noget at bruge det. Det vil egentlig bare mere gavn, jer begge.
1: Ja. Øhm,
15: yeah.
1: Ja, tak. Så er det Sofie Jules Svendsen. Og så skal Sabor Erik Kærhøe holde sig klar efterfølgende. Værsgo.
13: Tak. Øhm, hvis jeg lovforslag, så går igennem. Hvem er det, så der skal sørge for, at det bliver
1: fyldt op? Ja, så er det ordføren, der skal svare.
6: der lidt tid.
15: Det er et rigtig godt spørgsmål, øhm, og min umiddelbare tanke er, at det øhm, kunne være producenten, som har produceret kondomerne, som der sørger for, at det hele tiden bliver fyldt op. Øhm, ja, det var det, jeg tænkte.
1: Ja, tak.
5: og værsgo til spørger. Um, altså mit spørgsmål er, øh, vil der være maks antal? Fordi at der, jo, der, jo ikke u, der kunne ikke være uendelige kondomer, fordi så ville det koste uendelige penge. Så hvordan vil, vil man holde styr på, at de ikke bare bliver tomme og så på, øh, de ikke bare tomme på en uges tid, og så jeg ved ikke, kan det være, at det blev fyldt op en gang om måneden, så vil det så være tom. Resten af måneden, så vil, der, vil det jo kun være en uge, man kunne være sikker på, at det var sikker, sikker sex.
1: Ja, tak. Og overfører mig svare. Og så kan jeg sige, at
5: vi har to tilbage. Det tænker jeg, at vi
1: tager ind. Det er alle så sahib Og så til sidst, det Laura Frederiksen, der skal også holde sig klar. Men vær så god øhm,
15: Det er jo svært at sige nu, hvor mange folk har tænkt sig at tære, Og det er vel noget, man må prøve af, hvis nu det bliver vedtaget. Sådan så, at man for eksempel, i stedet for, den det er en genopfyldning, men at det så bliver til en ugenlig, hvis det er det, der er behov for... For jeg tænker, at en del af det er jo også, at der ligesom på en eller anden måde er et ubegrænset antal, så man aldrig løber tør for det. Ja, øhm, yeah. men det tror jeg ikke, jeg kan sige på for forhånd, hvor mange folk kommer til at bruge. Ja,
1: ja tak. Så er det Adam Al-Shahib. Og så skulle Laura Frih, så holde sig klar.
2: Altså, den første del af det er, at øh, de skal fyldes op, og du siger, at producenten skal gøre det, men producenten kører ikke rundt og skal det fylde dem op. Det vil, være, det vil koste for meget for dem, så det vil nok være kommunen, der skal gøre det, hvilket så er en ekstra udgift for dem. Øh, for det andet kunne det ikke tænkes, at man gør det på apotekerne, at øh, man så kan bare kan gå ind, og så få nogen, jeg så Frankrig havde gjort det, at Macron havde, havde foreslået at gøre det. Øh, og så her til sidst så vil jeg sige at øh, hvis folk gerne vil være sikre sex så skal de nok købe kondomer. Jeg tror ikke at øh, at det er, at et par kondomer koster 70 kroner, at det er et helt stort problem for rigtig mange. Jeg tror bare at folk bare ikke gider og selv hvis det er at øh, at, at de er frit tilgængelige så tror jeg alligevel ikke at folk på samme måde vil bruge det i den grad som du tror det vil. Det de tak
1: for så er det ordføreren for besvarelse.
15: Ja, jeg tror nu alligevel, at øh, det, at de var gratis, og man bare kunne tage dem, måske alligevel vil øh, gøre, at der var flere, der vil bruge dem. Øh, og jo, det med, at øh, man kunne have kondomer på apoteket, det er også en god idé, ligesom at vi også foreslår, at man kunne have det i, øh, i supermarkeder, for eksempel. Øh, og så det med, at det er, hvem øh, der skal ligesom, fylde det op, at øh, det kunne jo godt være kommunen, for eksempel, at Æm, hvis det nu er, øh, der skal fyldes kondomer op i bussen, at man så ligesom har øh, nogen på lære på endestationen, øh, så buschaufføren kunne gøre det. Æm, ja, og ja, så det er nok en god idé, at det er kommunen, der gør det, eller producenten selv. Ja.
1: ja, tak. Og så er det Laura Frederiksen, så er det den sidste. Ja,
7: ja. Jeg hedder Laura Frederiksen, og jeg er altså en del af det her lovforslag, så jeg vil egentlig bare gerne lige supplere noget. Og det var i forhold til finansiering, og der var det rigtig meget med, at vi har øh, kigget på, at man inden for sundhedsvæsenet vil spare en masse penge og en masse ressourcer. Ved øh, undgåelse af de her øh, kønssygdomme, altså behandling af dem og at få fjernet et barn, altså få en abort. Og disse penge kunne så i stedet for blive brugt øh, på blandt andet produktioner af de her kondomer, og det ville derfor blive meget billigere i sidste ende. Øh, for vi har været nærmest læst lidt, og det er bare meget billigere at købe en masse kondomer hjem, end det er at forlade de har aborter eller få øh, penge til en behandling af en kønssygdom.
1: Ja, tak. Og så er det ordføreren, der må svare på det sidste her og runde af, inden vi går over til afstemningen. Det er jo vigtigt, at alle argumenter kommer frem.
15: Ja, jeg vil egentlig bare sige tak for spørgsmålene, og tak for debatten, og fordi I lyttede, og vi ved godt, at det her er et meget personligt emne, og det kan være svært at snakke om, men vi håber alligevel, at I vil tage imod det, da det er noget, der er meget vigtigt for os, men også berører en masse andre mennesker, og faktisk os selv sammen. Yes.
1: Vi siger tak til overføren. Og da der ikke er flere, der ønsker at udtale sig, så kan vi gå til afstemning. Og I kender proceduren. Hvis man stemmer ja til det her forslag om sikker 6 så er det så er det grønne. Er man imod, så er det rød. Og hverken eller, så er det god. Ja, så nåede vi i mål. Der er 178, der har afgivet stemme. Der er 44, der har sagt ja. Og 84, der har sagt nej. Og 50, som har sagt hverken eller. Og det betyder, at forslaget er faldet. Så kan vi gå videre til et nyt forslag. Og det handler om... Forslaget er om at forbedre stresspolitikken på arbejdspladser og skoler... Det er Ingrid Jespersens gymnasieskole. Det er fremsat her den 15.11 og betænkeligheden er afgivet. Forhandlingen er åbne, og jeg giver ordet til udvalgets ordfører, Katrine Dalum, som kommer herop og fortæller om forslaget. Og hvis I vil spørge om noget, så trykker I bare ind. Okay,
6: det er vist. Værsgo.
12: I Sundhedsudvalg 2 der har der været stor enighed om det her forslag, som går ud på at forbedre stresspolitikken på arbejdspladser og skoler, offentlige arbejdspladser. Formålet med den her stresspolitik, det er ligesom at forebygge stress, da stress både virker negativt på den enkelte arbejdsindsats, men også trivsel på arbejdspladsen. Forslaget fokuserer på at forebygge stressen og på den måde prøve helt at undgå sygemedlingsperioden. Vores indsats er, at alle skal have en medarbejderudviklingssamtale mindst to gange om året. Derudover skal alle medarbejdere have mulighed for at kunne holde en motionspause i arbejdstiden, f.eks. tid til at løbe, gå eller anden form for motion. Ved anvendelse af dette tilbud så tillægges antallet af de minutter så i den angivne arbejdstid. Vi mener også, at alle skal have en god og konkret vejledning øh, til behandlingen det skal også inkludere adgang til hjælp, som for eksempel psykologbehandling. Alle skal have mulighed for delvis tilbagevinding på arbejdspladsen. Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til omkring 35.000 danskere, som hver dag er sygemeldte på grund af psykosociale faktorer. Undersøgelser viser også, at omkring 250.000 til 300.000 danskere lider af alvorlig stress. Stress koster samfundet cirka 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet. 32 procent oplever ingen eller kun begrænset hjælp fra deres nærmeste ledere, når de føler sig stresset. Alle disse tal viser, at vi er nødt til at ændre på vores stresspolitik for at gøre en forskel, og der er for mange, der har lidt eller lider af stress. Det skal ændres, for når man som leder har ansvar for medarbejderne, så har man også et ansvar for deres helbred og undgå at skabe et stresset arbejdsmiljø. Derfor mener vi, at det er nødvendigt for offentlige arbejdspladser og institutioner at have en stresspolitik, der forbygger og forminsker stress på arbejdspladser.
1: Ja, tak. Tak for tale. Og så er det øh, den første spørgsmål: er det altså Hip? Vi skal lige bede ordføreren gå hernede foran til ordførerbordet, og så kommer. Ja, der er altså og så skal jeg bede Sermund Erik Kærhø, at jeg bare sige, at det behøver ikke være det samme altid til alle forslagene. I må godt fordele det.
2: Værsgo. Tak. Øhm, hvor vil I finde pengene henne? Fordi I kan komme med nogle tiltag, I kan komme med alt muligt, men I kan ikke finde pengene nogen steder. Og så kan man godt sige, at det, at vi så forebygger stress, det gør så, at vi ikke kommer til at bruge så mange penge på sygedage og alt, og alt stressrelateret. Men du skal finde pengene her nu. Så du kan ikke forvente, at der så sker noget. For hvis der så ikke sker noget, så er du bare i gæld. Så der skal findes nogle penge her nu. Og hvordan vil man gøre det?
6: Ja,
1: tak for spørgsmålet. Og værsgo til ordføreren for besvarelsen. Og Samuel Erik Herhø, skal jeg holde sig klar?
11: Værsgo.
12: Øh, pengene de kommer faktisk fra egen finansiering. Til gengæld så får man så øh, tilskud fra øh, arbejdspladsen. Så man skal i virkeligheden selv betale, men på en måde, skal du ikke betale lige så meget, så det kan stadig være at men også lidt at vi kunne gå til psykolog, når du har mere mulighed for det.
1: Ja, tak. Og så skal vi pitter vi det igen, og så er det Saporia Kærhø, der kommer her og stiller et spørgsmål.
5: Værsgo. I nævner, at I vil have en pause i midten af dagen, men øh, altså, det vil så blandt andet sige, at øh, samfundet vil blive meget mere ineffektivt. Det kan man se for andre lande i Europa. Og så, øh, jeg, så, så vil det også sige, at den times, øh, eller hvad, hvad en tid det vil tage, øh, mindre man arbejder, vil så sige, at man på en eller anden måde skal gøre et arbejde. Det kan være, at det bliver, bliver forskudt skudt hele tiden, så slutningen over er meget mere stresset end starten. Ellers kan det være, at man skal være vågen en time længere, fordi man simpelthen skal nå at lave det her arbejde til dagen efter.
1: Ja, tak. Og værsgo til ordføreren. Og så er det db at der skal holde sig klar efterfølgende. Værsgo.
12: Ja, øh, den her tid, men så tager den her lille pause, den bliver lagt oven i arbejdstiden, så du arbejder jo egentlig efter, at du har haft den her pause. Så hvis det er nødvendigt, så, altså, så arbejder du den jo op igen.
1: Ja, Tak. Og så er det ordførende her. Værsgo.
16: Øh, tak. I siger, at øh, det skal være egen og at man ud over det også vil få et tilskud øh, fra arbejdspladsen. Mit spørgsmål er så, øh, vil det være valgfrit, og tror I ikke de fleste heller vil have det her tilskud i form af løn? Ja, tak. Det får vi et svar på.
1: Og så øh, lukker jeg talerlisten nu. Øh, jeg har fem yderligere, og det er den næste af Emma. Der er Jensen, der skal holde forklaring. sig klar. Værsgo,
12: ja, altså det her psykolog- psykologhjælp, det er helt frivilligt. Så vi tror egentlig bare, at det er ligesom lidt ved at opfordre folk, hvis man kan sige, at du ikke skal betale så meget for at komme til psykolog. Man kan godt forestille sig, at hvis det vil være meget dyrt, skulle være sådan lidt tilbageholdende, fordi at så man virkelig at betale så meget for at komme afsted. Øh, og at man vil det kunne godt være, at man kunne forestille sig, at man ville have det som øh, ekstra løn, som man kan sige på den måde. Men det er jo lige så for helbredets skyld, så man går vel også op i sin egen helbred, håber jeg.
1: Ja, tak. Så er det MAB Jensen, Dam Jensen, der skal komme herop. Og derefter så er det Sofie Juel Svendsen, der skal holde sig klar. Værsgo.
17: Ordføreren siger, at det vil stå for egenbetaling med tilskud fra arbejdspladsen. Men hvad med dem, der er socialt og økonomisk udsat, som måske ikke har råd til det på grund af det? Stadig selvom der er hjælp fra arbejdspladsen, som måske bliver stresset på grund af pengene, og så tænker, at det vil være endnu en stressfaktor. Hvad vil man gøre for at hjælpe dem?
1: Ja, og værsgo til ordføreren. Derefter så er det Sat der Klausen, der skal holde sig klar. Værsgo.
12: Altså økonomisk ramt. Jeg kunne muligvis tænke mig, at man kunne give et større tilskud, eller gøre noget, der kunne trækkes i løn på en måde. Men hvis det jo ikke er muligt at betale selv, så, så tror jeg bare, at man ville få et større tilskud, som man muligvis kunne afbetale senere.
1: Ja, tak for det.
18: Og værsgo. Hvad tror ordføreren er med til at skabe stress, og hvordan kan lovforslaget helt konkret være med til at ændre det?
1: Ja, og så gør vi noget, vi ikke plejer at gøre. Det er at give en ordfører muligheden for at anden gang komme opstille et spørgsmål. Og det er så til Adam Al-Sahib, der kommer op efterfølgende. Værsgo til ordføreren på besvarende.
12: Altså det her med, at man let kan få for mange arbejder på, nej, for mange opgaver undskyld, på arbejdspladsen, tror vi klart kan stresse folk, og på den måde skal man have mulighed for lettere at kunne snakke med ledere, og ligesom få afklaret, hvad der der skal gøres for at kunne hjælpe på det. Så altså, det skal være, at man lettere skal kunne tale med nogen om det. Vi, vi tror klart, at vi let på stressen. Men også bare, at, at man har mulighed til at søge hjælp mere, end man ellers ville have.
1: Ja, tak. Og den sidste i rækken. Man må ikke sige den gamle kending. Så det lader jeg være med. Værsgo til ordreføringen. Det, øh,
2: det var bare et svar på, øh, på mit spørgsmål, som jeg ikke rigtig fik. Fordi du siger, at der skal være tilskud. Og tilskud på f.eks. friskoler, det er 15 procent, som du betaler, 45 procent, som staten betaler. Så der er stadig rigtig mange penge, der skal findes, hvis man skal lave tilskud, hvor alle offentlige ansatte kan være med. Så hvor vil man finde de penge hen? Og sidst, men ikke mindst, du siger en time midt på dagen, hvor man skal kunne slappe af, eller lave nogle aktiviteter, eller hvad det nu skulle være. Det vil så sige, at man har 12,5 mindre tid til at arbejde. Og i Danmark der er vi faktisk rigtig produktive i den arbejdstid, som vi har. Så øh, der vil være 12,5 procent mindre arbejde, plus minus, som vil være gået til spil. Øh, hvordan vil man gøre op for det?
1: Vi siger tak til Adam Sahib, og jeg giver over til Katrine Dahlum for øh, besvarelse af det her spørgsmål, og måske en afrunding, inden vi går til afstemningen. Værsgo. Øh,
12: altså det med penge? jeg ved ikke, om det svare lidt mere, for det er jo lidt det samme svar som sidst, men altså størstedelen kommer jo fra personbetaling. Øh, ligesom hvis du bare selv skal til psykolog, så betaler du også bare selv. Så det er egentlig af dine egne penge, men så får du jo også det her tilskud, der ligesom hjælper på det. Så pengene kommer jo egentlig fra den enkelte, samt arbejdspladser.
1: Ja tak. Mere. Det er godt. Uh, vi skal tak til orden. Og så er det sådan, så skal vi over til afstemning. Og I er klar. Og uh, da der ikke er flere, der ønsker at udtale sig, så kan vi stemme om forslaget. Og det er vi er klar til nu, Og jeg kan se, at I allerede har fundet mærend. I, I hvert fald hurtigt på tasterne nu. Jeg lige har den sidste med. Godt. så har vi afsluttet afstemningen der var 178 der stemte der var 13 der stemte for 130 imod og 35 hverken forhold imod forslaget er forkastet så går vi videre til forslag nummer 27 det er forslag om lempelse af krav til udenlandske arbejdskraft i sundhedssektoren det er Nørrvangsskolen, og det er fremsat den 5.11., og betænkningen er lavet her den 30.1. Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til Josefine T. Nielsen, som overfører for forslagsdelerne. Og I trykker ind, hvis de vil spørge om noget, kommentere osv. Vær så god til overføringen.
19: Ja, jeg hedder Josefine Thorsnes, og jeg hvad det, står for at skal præsentere vores lovforslag fra Sundhedsudvalget 3, øh, ja, som har forslaget nummer 27 om lempelse af udlandsk arbejdskraft i sundhedssektoren. Øh, ja. Men vi blev enige om, at der skulle ændres noget, øh, da vi var ikke helt enige om, det, altså, hvordan det skulle være. Så nu vil jeg sige nogle af de ting, vi kom frem til. Vi foreslår, at der nedsættes en sundheds- og trivselskommission, der skal undersøge flere ting. Det har betydning for, for alle vores sammen, sammen, sundhed og trivsel. Når det kommer til trivsel, skal der være mulighed for gratis psykologhjælp. Der er alt for mange mennesker fravælger det, fordi det er alt, alt for dyrt. Selvom de har brug for det. Og det skal der gøres noget ved. Kommissionen skal også se på, om vi skal sænke alderen for, hvornår vi kan få juridisk kønskift. Det kan være, at fra 12 år at du kan få juridisk kønskift, og fra 15 år kan du få en operation. Men det skal undersøges nærmere, for det har betydning for mange unges trivsel. Når det kommer til sundhed, skal kommissionen se på, hvad vi kan gøre ved at få faldefærdige falde huse med skimmelsvamp. Det er blandt andet et stort problem i Grønland. Der skal også ses på, hvordan vi kan få førstehjælpskursusser og hjertestartet kursusser i grundskoler, så flere kan reddes af hjertestop. Til sidst skal kommissionen se på, hvordan vi kan få mere udlandsk arbejdskraft i sundhedssektoren. Det er vigtigt for at vi kan have et sammenhængende sundhedssystem.
1: Ja, tak. Og uh, nu skal jeg kalde på ordfører, der vil stille spørgsmål til dette vigtige emne. Nu kommer der to, ja. Og det er David B. Kryger og efterfølgende Andrea Løkke Rehse. Så vi skal bede David om at komme herop. Ordføreren tager lige plads hernede. Værsgo til Dale så. Øhm,
16: Nu nævner I det her med øh, juridisk kønsskifte og øh, også, at øh, man kan se på operationen fra 15 år. Øhm, det er jo en meget, meget stor beslutning, som vil påvirke en helt livet. Øh, mener I så, at man i den alder er i stand til at tage sådan en beslutning? Og hvis I mener det, hvorfor kan man så for eksempel heller ikke øh, sænke øh, stemmealderen eller andre mange vigtige beslutninger, som man på nuværende tidspunkt mener, man ikke er i stand til at tage som 15-årig. Ja, tak.
1: Og så kommer ordførende op og svarer, Og så skal jeg bede Andrea Lykke Rees om at holde sig klar efterfølgende.
19: Ja, da det ikke var mig, der havde det her lovforslag, så kan jeg ikke svare på det. Øhm, og det vil vi undersøge. Det skal undersøges videre. Så jeg kan desværre ikke svare på det. Så skal jeg hende af mine medlemmerne.
1: Ja, tak. Det er det vi voksne plejer at kalde. Siger, det kigger vi på under udvalgsarbejde. Ja. Uh, værsgo til Andre Lykke og
20: Du sagde her har med
7: psykologer, at det ligesom skulle falde prisen på. Tror du så ikke vi ender med at komme til mange flere personale til det, nu når det bliver billigere, og der er så flere der skal til psykologen. Ja. Yeah.
1: Ja. Den passer godt til årfører. Og så skal Dam Jensen holde sig klar.
19: Øhm, nej, jeg tror ikke vi kommer til at have mange psykologer. Da vi vil prøve at få nogle af dem der har privat eget psykolog, altså dem der er privat, øhm, dem der er selvstændige, dem vi prøver at få ind i under staten, øhm, så det er statsarbejde. Så vi vil ikke mene, at vi er mange psykologer, nej.
1: Ja, tak. Og så er det madame Jensen, der beder at herop. Og efterfølgende så er det Jonathan Luki. Og vi
6: ja.
17: I siger, at I vil sænke eller læmpe kravene for at få udlandsk arbejde ind i sundhedsfaktoren. Kan ordføren, ordføren uddøbe, hvordan det vil foregå? Ja,
1: yes, så. Og ordføren?
19: Øhm, der må jeg sige, at jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Så kan jeg få det igen? Fordi... Ja, Ja. forstår Kom, det ikke. Hjem. Hjem.
1: Vi har nemlig god tid. Ja, god igen.
17: ja en uddybelse af, hvordan at, øh, kravene skal sænkes. Ja, jeg forstod bare ikke helt, hvordan I mente, men det er måske bare mig, der ikke helt forstod det.
1: Ja, vi prøver en engang til. Værsgo.
19: Altså, det det hele går ud på derinde, vi vil bare gerne have flere fra udlandet ind i vores sundhedssektor. Så jeg tænker, noget af det, det vil være, at kravene altså for, hvordan altså man kan komme ind, det vil blive sænket, så det vil være nemmere at komme ind, tænker
1: jeg. Ja, yes, så. Og så skal jeg bede Jonas til lykke, U- om at komme herop. Han er på vej.
8: Det var til, når ordføreren sagde her før, at, at ordføreren ikke tænkte, at det blev et problem med de her psykologer. Men når vi i forvejen har ret højt pres på her i landet og lange ventelister i forhold til psykologerne, og så sagde ordføreren, eller gav udtryk for, at det skulle være nogle af de private, der kom ind under det offentlige. Men har de private psykologer overhovedet en interesse i det? Og kan, vi overhoved, kan det overhovedet give lovgivning, som der nationaliserer? i hvert fald på den her måde, i hvert fald sætter private eget øh, firmaer, og de skal arbejde for staten, lovmæssigt.
1: Ja, tak. Og ordfører, Og så skal jeg bede Bibike Sajers-Slot om at holde sig klar efterfølgende.
19: Altså, jo, jeg tænker, at cykologerne, de vil gerne være med til det her. Og det der med, at der er pres på cykologerne, Altså den måde, vi har tænkt på, at vi vil have gør- gør det, det er, at, vi vil, at det hele skal gå igennem en læge. For lige nu, den eneste måde, du får gratis psykologihjælp, hvor du måske stadigvæk endda skal betale en lille bitte smule, det er, at hvis du har angst eller depression, og det er jo ikke kun det, der problemer. Altså, der er flere problemer end det, så via at det går igennem en læge, så nej, så tænker jeg ikke, at der vil komme et så stort pres.
1: Ja, tak. Og så er det øh, så Slot, der skal heroppe. Det er det gode ved det, så har man tid til at tænke sig om, både at spørge og svare. Værsgo.
20: Så jeres lovforslag er lempelse af krav til udenlandsk arbejdskraft i sundhedssektoren. Og så taler I om psykologhjælp, kønsskifte og faldefærdige hus. Jeg vil bare lige vide, hvad jeres konkrete forslag er. Uh.
1: Ja tak. Værsgo til ordføring.
6: Ja, du.
19: ja altså vores konkrete lovforslag er lempelse af udlandsk arbejdskraft i sundhedssektoren. Øhm, men hvor at vi under det går ind med alt det her med psykolog og juridisk og, altså, ja, Så det er bare en lempelse af udlandsk arbejdskraft i sundhedssektoren.
1: Ja, det er bare at lovforslaget er jo blevet ændret under udlandskbehandling, det er derfor det består af to eller flere dele. Ja, tak til overførende. Og så er det Gustav Østervang, og så er det Omar Hamasa Akar. Ja, ja. værsgo.
21: Ja, jeg hedder Gustav Østervang, og jeg var en del af Sundhedsudvalget 3. Og jeg var med til at lave lovforslag, og det var min gruppe, der lavede lovforslag om kønsskifte. Er der mange, der, eller, der blev nævnt det med, at Femte var en rigtig ung ældre, og det var en meget stor beslutning at tage der, og man måske kunne fortryde det. Men amerikanske undersøgelser de viser, at 78% er transkunderede mænd, og 73% er transkunderede kvinder. Allerede er klar over, at de er transkunderede i en allerede syv. Så vi mener, det er rigtig længe at sidde med de her følelser. men ligesom føler sig malbaseret og forkert. Så det er derfor, vi synes, at det er en god beslutning det her. Og så samtidig, sindsænd så af 15, bliver man allerede stillet et rigtig stort ansvar. For eksempel stiller regeringen ansvar til, at man skal vælge studieretning, gymnasier, og det er også nogle livsændrende valg. Og så samtidig, så i en alder 15, kan man også tage til en læge og få udleveret p-piller, og selv bestemme at ben og vælge, om man vil have det her vej. Det er også en livsændrende beslutning, som man skal tage alene, og derfor føler vi også, at man er i stand til at tage den her. Ja,
1: ja tak for spørgsmålet, og værsgo til ordføreren for besvarelse.
19: Ja, altså, ja. jeg er meget enig i det, han siger. Så. Det var jo ikke et spørgsmål.
1: Ja. <laughs> Sådan, det er ordførende bestemmer, hvordan det skal svares. Tak til ordføren. Vi bytter lige igen, fordi nu er det Mona Petersen. Nej, det passer ikke. Vi skal have Omar Hamasa Akar først. Det havde jeg jo lovet. Det var, fordi han ikke var kommet op, Jeg kunne se ham. Men så er det Mona Petersen, der skal holde sig klar efterfølgende.
18: Værsgo. Ja, tak. Øh, jeg vil lige have lov til at specificere, hvad min udvalg, udvalgskollega, hun siger. Altså den samlede overskrift og det, der blev vedtaget ved udvalgsmødet, det var øh, lempelse af kravene til udenrigske arbejdskraft i sundhedssektoren. Det var øh, overskriften, og det var også det, der blev stemt igennem. Det, som vi vil gøre, er, at vi vil sænke beløbsgrænsen til 25.000 kroner, og så skal arbejdskraft uden for EU, de skal se opholdstilladelse, som reglerne er, men processen skal gå hurtigere. Beløbsgrænsen den er på 38.750, så det er dem, man skal tjene for at komme her og arbejde. Her. Og så skal man aflønnes på basis af sin grundløn, og så vil permanent opholdstilladelse vi blive udleveret, hvis vedkommende er dansk og har på det danske arbejdsmarked i mindst fire år. Det der er, det er at øh, der var et bredt flertal for det, men der var selvfølgelig også et mindretal, så det vi valgte, det var at øh, nedsende kommission, som hun sagde før, som ordfører sagde før, øh, der har til opgave at undersøge alle de andre lovforslag. Vi kan ikke øh, stå her og så tale på vegne af andre, når vi ikke selv har været i deres sted. Så er det, det kommissionen gør, mens vi ja, håber at få forslaget vedtaget. Så, ja.
1: ja, tak. Værsgo til ordføren.
19: Ja, tak. Jamen, igen, så er det ikke et spørgsmål. Så... Ja.
1: ja, men det er fint. Jeg forstår, at overførende Godt. Vi bytter lige igen, fordi nu er det Petersen, der skal stille spørgsmål. Ja, værsgo, stil god. Stille spørgsmål.
20: Ja. Hej. Jeg vil bare gerne vide helt konkret, hvad der er for nogle krav, vi skal læmpe øh, for øh, udlændske
14: arbejdskraft i sundhedssektoren.
1: Ja, Tak for det spørgsmål. Vær så til 24. Og så er det Katrine Rabæk, der skal holde sig klar efterfølgende.
19: Ja, det ved jeg ikke nu, og det vil jeg undersøge i udvalget.
1: Ja. Godt. Så er det Katrine Rabæk, der skal. Det passer ikke. Jo, ja. Katrine Rabæk, som skal afvise det spørgsmål. Værsgo.
20: Hej, jeg hedder Katrine
22: Ravik og jeg vil egentlig gerne spørge. I siger, at I gerne vil have flere psykologer til det offentlige. Hvordan vil I så være med til at mindske presset, som er på det offentlige lige nu? Altså, der er folk, der venter helt op til et år for at få psykologhjælp. Altså, hvordan vil I mindske det, når man egentlig får bedre løn som privatpsykolog, end man gør som offentlig psykolog?
1: Ja, og overføren.
19: Det vil vi jo netop gøre ved, at det skal gå gennem en læge. Øhm, så at lægen ligesom skal sende dig videre. Så du ikke bare som helt almindelig person kan gå direkte til hvad hedder det, psykologen. Så du er nødt til at gå igennem lægen, hvor selvfølgelig vil de fleste komme ind. Men vi skal også forstå, at det er jo ikke bare at komme ind til psykologen, fordi du har svært ved dine lektier. Der skal jo være et seriøst problem. Om problemet så er et lille problem eller et stort problem, så skal du ind og skal du have hjælp. Så ja.
1: Ja, tak. Så øh, glemte jeg at sige det, det Caroline Karoline K. Jensen, der skal op og stille spørgsmål. Og efterfølgende så er det Gudrun Olson, der skal stille spørgsmål efterfølgende igen igen. Vi har lige en, tre, fire stykker tilbage, og dem når vi alle sammen inden for tidsrammen. Værsgo.
14: Tak. Du nævnte for lidt tid siden noget om, at de, at de selvstændige psykologer, dem vil gerne over i staten, eller det offentlige.
4: Hvordan har du tænkt at jeg gør at gøre det?
1: Ja, og ordføren svarer.
19: Vi skal selvfølgelig ikke tvinge dem over. Vi kan, vi kan jo ikke sige til at vi skal ind i staten. Men vi vil håbe, at de vil ind. Som, altså, vi kan jo ikke sige til dem, at de skal ind i staten, og det er staten, der skal eje dem. Så det er jo sådan lidt at håbe, de gider. Og så fortælle dem altså, problemet. Vise dem, hvad der kan ske ved, altså, at, at de kommer ind. Fordi vi snakker om, at der er 12 personer hver dag, der prøver at begå selvmord. Det er altså mange. Og jeg tror, det er ca. 320 årligt, som vi går selvmord. Det er altså for mange. Og det tænker jeg også, at kan se.
1: Jeg ja, tak. Så er det Gudrun Olsson, der skal op og stille spørgsmål. Og efterfølgende så er det Ryan L. Laham, som skal holde sig klar.
14: Nu snakker meget ind i det med sig af øh, udlandsk arbejdskraft. Hvordan har det noget at gøre med kønsskiftet at gøre?
6: Ja.
1: Værsgo, til Værsgo.
19: Som sagt var det her et lovforslag. Æm, en blanding af flere forskellige. Så altså, det det hele har noget at gøre med sundhed. Øhm, så den måde, det har noget at gøre med, det er præcis det der med, at... Ja, sundhed.
6: Ja.
1: Så er der regnet, Værsgo. Tak.
4: Jeg hedder Jan Leham, og jeg vil spørge om... For det første, I siger, at vi sænker aldersgrænsen for kønskifte. For det første vil jeg spørge om, hvad I vil sænke det til. Og for det andet så vil jeg spørge om, er det ikke risikabelt at sænke det, når man er så ung? Og så tager man en så, altså, en rigtig vigtig beslutning og en afgørende beslutning om kønskifte. Og så kan det være, at man øhm, fortræder det senere. Altså kan det ikke være meget risikabelt? og sænke det.
1: Ja, tak. Og så bliver det August Mark Bale, øh, som bliver den sidste, øh, efter at ordføreren har svaret.
19: Øhm, vi vil sænke det til 12. Øh, og jo, det vil selvfølgelig altid være risikabelt, men det der er der så meget andet, der er. Men undersøgelser viser, at det allerede er når du er 12, du begynder at tænke på det. Og det giver bare virkelig mange problemer videre. Øhm, folk får altså, angst og depression. Altså folk, det de påvirker dem psykisk, når det er, at de går i en krop, som de ikke føler sig som.
1: Ja. Så er det altid, okay. Værsgo.
11: Jeg
7: har jeg været afgøst, Michael. Hvordan vi får flere privatpsykologer over i den offentlige sektor,
19: og hvordan det kan vi være mere attraktivt for privatpsykologer?
1: Ja. ja, tak. Og så får overføreren mulighed for at svare på det spørgsmål, og så lige runde af, inden vi går til afstemningen.
19: Ja, altså spørgsmålet har jeg allerede svaret på en gang. Øhm, vi tænker, at det er nok bare, at man kan se, at der er så mange, som begår selvmord hvert år. Øh, 20 forsøg om dagen, det er altså virkelig mange. Øh, så ja, det må være nok for, at man kan se at som privatpsykolog. Selvfølgelig vil du over i staten og hjælpe flere mennesker. Og ja, så håber jeg, at I vil stemme på det, og I kan se, at det er et kæmpe problem.
1: Ja, tak. Så går vi øh, til afstemningen. Og øh, I kender på styret, De, der stemmer ja, stemmer grønt. Og dem, der stemmer nej, rødt. Og øh, dem, der stemmer eller imod, stemmer gult. Og der må gerne være ro i salen, mens vi afgiver vores stemmer. Vi mangler en enkelt. Er der nogen, der ikke har afgivet sin stemme? Ja, så lukker vi afstemningen her. Vedkommende noget af det. Der er afgivet 178 stemmer, 13 for, 154 imod, og 11 hverken forhold imod. Forslaget er forkastet. Og det vil sige, at I har gjort det så godt nu, at der er behov for en lille pause. Der er en sodavand herinde ved siden af. Og jeg skal over, af, at I får en ny form, af en efterfølgende. Jeg synes, det har været en rigtig fin debat. Så vil jeg gerne takke for. Og øh, toiletbesøg det kan I klare ved samme lejlighed, når I har fået øh, 15, 15 bliver der række ind igen. 15.30 bliver der række ind. Så åbner vi møde igen. Jeg kan sige, at det er skønt at være eftertragtet. Så jeg kommer til at lede mødet, indtil vi finder en ny formand. Og Det er sådan, at nu går vi over til behandling af forslag nummer 34. Det er et forslag om rehabilitering af kriminelle. Det er Bakvejens skole Fortuna, fremsat den 5.11. og betænkningen her i dag. er åbnet, og jeg skal give ordet til udvalgsordfører Laura Christensen. Og er samme, at I kan logge af ind og stille spørgsmål til ordføreren, så kommer I ind i den rækkefølge, I har logget jer ind. Og ordføreren har to minutter, og alle andre har et minutter. Værsgo til ordføreren.
14: Jeg hedder Laura Christensen, og jeg er ordfører for Retsudvalget 1, og vores forslag handler om rehabilitering af kriminelle. Vores forslag er, at vi skal have rehabilitering og resocialiseringscentre for de indsatte kriminelle i de danske fængsler, i centrene skal de kriminelle have vejledning og hjælp til rehabilitering. De skal snakke med forskellige fagfolk som psykologer, boligrådgivere, økonomiske rådgivere, job- og uddannelsesvejledere, så de indsatte faktisk har en chance for at få et ordentligt job igen, når de bliver løsladt. Det er ikke alle indsatte, der skal ind på de her centre. Det er kun dem, der ligesom har fået en dom, hvor de så vil blive løsladt igen, så vi ikke bruger ressourcer på nogen, der nok aldrig ligesom vil komme til at skulle indgå i det danske samfund igen. Vi vil også belønne dem, der så klarer rehabiliteringen, og vi vil belønne dem ved at fjerne deres pletter på strafattesten, når de så har bevist over for os, at de er rehabiliteret, og de er klar til at indgå i det danske samfund igen. Det er klart, at det her vil blive et dyrt lovforslag at få stablet på benene, men vores forslag skal også ses langsigtet, så hvis færre kommer i fængsel, blandt andet fordi de er rehabiliteret, så sparer vi penge i fængselsvæsenet. Og hvis man kigger i Holland, har de i forvejen nedlagt mange af deres fængsler, fordi der er færre, der kommer i fængsel, og fordi, blandt andet fordi de rehabiliterer de kriminelle. Og vi tror på, at hvis det kan lykkes i Holland, så kan det også lykkes her i Danmark. Vi har statistikker i Danmark, der viser, at to ud af tre løsladte begår ny kriminalitet inden for de første to år efter deres løsladelse. Det er altså mere end 70 procent, der vender tilbage. Det er det, vi skal knække, og vi skal gøre noget, så færre vender tilbage til kriminalitet.
1: Ja, tak. Og der er en spørger, det hedder Mariam Jensen og Oscar Chico. Emelsen skal holde sig klar. Så skal jeg be ordføreren lige gå ned til ordførerbyrådet, men hvis vi får spørgerne op her.
19: Ja, sko. Jeg hedder Miriam, og jeg vil gerne vide, hvordan I vil få fat i f.eks. psykologer til
17: de her centre.
1: Ja, vær til ordføreren for besvarelsen. Og jeg kan se allerede nu, I behøver ikke trykke ind mere, fordi der er rigtig en lang kø. Så vi lukker tallisten her. Værsgo til ordføreren.
14: Det er også noget, vi har drøftet rigtig meget i vores gruppe, og vi er lidt kommet frem til, at fordi der er så altså meget mangel på arbejdskraft øh, her i Danmark, så kunne det muligvis være nogle af dem, som ligesom tidligere har været i de her rehabiliteringscentre, som firmaerne så kunne tage ind og som de så kunne uddanne. Da det, vi også tror på, at det ligesom vil give... Hvad hedder det? dem, der ligesom er i rehabiliteringen nu, sådan et forbilledeagtigt, og det vil vise dem, at der ligesom er et lys for enden af tunnelen.
1: Ja, tak. Så det er det Oskar Sigrus Emardsen, der skal op og stille spørgsmål. Ja, vi svaret. Nå, ja. ja, så.
9: Æ, jo, tak. Altså, smadrede det her forslag i retsfølelsen, æ, og hvorfor bruge penge på æ, gerningsmanden i stedet for opfrede?
1: Ja. Hurtige spørgsmål. Og et svar fra overfærd. Og jeg skal lige sige, at og uh, Abu Chakra skal holde sig klar.
14: Værsgo. Ja, altså, det er rigtig nok det, du siger. Vi kommer bare med et forslag, der ligesom går på, hvordan vi får brudt den her kurve øh, på dem, som gentager kriminalitet. Og vores forslag, det kan også sk- skabe tryghed i samfundet på den lange bane, fordi vi sparer penge i samfundet, og fordi vi har færre kriminelle til at gå rundt i blandt os, Når rehabiliteringen lykkes.
1: Ja. Og så er det Shaliyah Amur Chakrab. Og det vil være fint, hvis I lige trækker herop, når jeg lige nævner jeres navn. Så kan vi få så mange spørger ind som muligt. Værsgold.
3: Hvis en person går ud, igen, mens de har lavet den her prøve, og så hvad I tænker over den her proces til, når det skal ud, så de kan arbejde igen. Og øh, hvis de bliver stø- dømt skyld, hvis de så går ud har klaret det godt, men alligevel kommer I fængsel igen, får de så rettigheden til at tage den her test om igen? Ja,
1: ja, tak. ja tak. Og og så er det Sofia Bøk, som skal holde sig klar. Øh,
14: altså, det, det er klart, at øh, det godt kan være, at der er nogen, der ikke vil ligesom bruge det her rehabilitering, og vi vender tilbage igen. Men vi mener, at vi så skal blive ved med at prøve på dem, fordi alle skal have hjælp. Kriminalitet er kriminalitet. Og hvis du har gjort noget lovligt, så skal vi som samfund og som medmennesker gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke sker igen. En forbrydelse og en forbrydelse. Og hvis vi nu lader dem komme ud af fængslerne igen, og vi så ikke sætter dem ind i den her proces igen, så vil det måske også vise dem, at det ikke er sådan et decideret problem, det de så har gjort igen. Og rehabilitering, så vil være lige meget.
1: Ja, tak. Så er det Sofia Skolen.
12: Jeg hedder Sofia Bæk, og jeg vil kort supplere igen, at vi i vores udvalg blev enige om, at rådgiverne muligvis skulle være tidligere indsatte, da vi mener, at f.eks. For psykologer, fordi de har været i de nuværende indsatte sko, men også fordi at vi mener, at de tidligere indsatte stadig har en mulighed for at ændre sig og komme ud på arbejdsmarkedet.
1: Ja tak. Værsgo til ordføren. Og så er det Sofie Jule Svensson, som skal holde sig klar efterfølgende.
14: Jeg har ikke rigtig noget at supplere, fordi det ikke var et spørgsmål.
1: Sådan. Sofie Juel Svendsen. Værsgo.
13: Tak. Øhm, når du siger, at øh, de kan blive, blive løsladt igen, når de beviser, at de bliver gode igen, kan de ikke snyde, altså sådan, så de ikke er gode? Og så egentlig bare lader os med, om de gør det. Hvordan håndterer man det?
1: Ja, og til og så er det Hr. Ahmed Al-Tamimi, som skal holde sig klar. Øh,
14: altså, jeg tror, at det vil være svært at snyde, og det er blandt andet også derfor, at vi skal bruge så mange fagfolk, og det er en længere proces, så det er, altså mens de er i fængsel, så det er flere, altså for nogle af det er jo flere år, det her, de skal foregå, og derfor så vil det også være svært at snyde sig igennem det, fordi det er mange fagfolk, der er sat professionelt ind til det her, så jeg tror, det er svært at snyde sig igennem.
1: Ja, tak. Så det er med
14: Ja, jeg vil bare spørge om, hvordan I havde tænkt, jer at finansiere det her, fordi I siger, at
11: I vil spare senere, men jeg tænker ikke, det er nok bare at sige, at I sparer senere. Vi har jo lige så brug for pengene nu.
1: Ja, værsgo til ordføreren. Og så er det Mikkel Ydegård, der skal holde sig klar efterfølgende.
14: Ja, det er også en af de ting, vi har diskuteret ret meget. Vi tænkte, at vi kunne tage måske nogle af Danmarks sådan, statens overskud, og så skal det indgå i den samlede snak om, hvad staten vil bruge sine penge på. Vi ved, at der skal bruges penge mange andre steder, men vi ser bare, at det er vigtigt, at vi skaber et trygt og sikkert samfund, og det ser vi en mulighed for at gøre her og igen vores... Lov, den skal ligesom ses langsigtet, og det er rigtig dyrt at have folk i fængslerne. Det koster omkring to millioner kroner, tror jeg. Øhm, så langsigtet så vil det, det her klare kunne betale sig.
1: Ja, tak. Og så Demik Ydegård.
10: Øh, ja, Jamen, jeg vil først og fremmest ende, de bruges forslaget. Jeg er personligt enig i, at, at vi har brug for mere Rehabilitation af, af indsatte, så ikke de bare ryger derind igennem. Jeg vil spørge ordføreren om, hvilken gruppe, eller sige, type af ansatte, som man primært vil arbejde med, om, det er, om man vil tage nogle af, de, lidt, om nogle af de fanger med de lavere straffer, eller om altså, man også vil begynde at arbejde på nogle af dem med de, de værste straffer, som f.eks. For, for mor og voldtægter og typer voldtægt type af den slags.
1: Ja, tak. Så er det ordføreren, og derefter så er det Jonathan. Hej, oh,
14: Som sagt, så mener vi, at alle skal have hjælp. Øhm, vi mener, men vi har også sagt, at det kun er dem, som ligesom har fået en dom, hvor de så vil blive løslet. Så for eksempel, hvis man har begået flere mord, og man så nok aldrig kommer ud igen, så vil vi ikke bruge ressourcer på dem, men vi vil bruge vores ressourcer på dem, så bliver det løslet, fordi vi ser, at det er vigtigt.
1: Ja, tak. Og så er det en spørgsmål. Jon.
0: <tryk> um, Hej, jeg hedder Jonas og jeg vil godt spørge ind til uh, forhold til økonomien. Fordi jeg er enig i, at langsigtet, så, uh, så kan man godt tjene noget på det, og det er en god investering. Men for ligesom, at hyre alle arbejderne uh, og få selve de fysiske pladser til at gøre det, så kræver det en investering med det samme, og hvor kommer de penge fra?
1: Ja, værsgo til og derefter så er det Frida Amalia Vinden, der skal holde sig klar. Værsgo.
14: Ja, igen, så er det økonomien, som vi har drøftet ret meget i vores gruppe. Det er noget, vi tænker staten, de skal ligesom have snak om, hvordan vi skal bruge de her penge. Og, men vi håber også, at der ligesom jeg kan høre på dig, du synes, det her er vigtigt, at der ligesom er andre, at dem, der i forvand arbejder med det her, som også synes det er vigtigt og ligesom ved ryk arbejdsplads derover så det måske ikke er lige så mange vi skal over finde.
6: Ja,
1: tak. Og så er det fredag.
11: jeg vil spørge hvordan I tror at det her med at man øh, hvordan det hjælper de kriminelle på fjernet deres Straffertest efter deres rehabilitering.
1: Ja, værsgo til ordførende. Og derefter så er det Emil Svedegård
9: Blonddal. Ja,
14: vi mener, at det vil hjælpe, fordi at der er rigtig meget, når du søger arbejde, så beder de om din strafatest. Og hvis du så har en regel, netop fordi du er rehabiliteret, du er vurderet klar til at indgå i vores samfund igen, okay. så mener vi, at det vil være godt for dem, så de ligesom har chancen for at starte et nyt liv igen, fordi de jo som sagt er rehabiliteret.
1: Ja, tak. Og så er det Emil Svedegård Bløndal. Og han bliver den sidste
9: i rækken her. Værsgo. Ja, jeg vil bare spørge om, hvad hedder det, hvordan kommer I til at få al den arbejdskraft, fordi I nævnte skolevejledere, altså vejledere i det hele taget, psykologer og alt muligt. Og du nævnte også, at de gerne ville have tidligere indsatte, ligesom uddannet til at kunne gøre det. Men det kommer til at tage meget lang tid jo, og være meget dyrt. Og så er det jo også bare endnu hårdere for økonomien. Hvordan har I tænkt jer at komme igennem det?
1: Ja, værsgo til overføren for besvarelse og så afrunding, inden vi går over til afstemning.
14: Som sagt, så er det her et langsigtet forslag, og det her det er et forslag, der vil tage tid. Men vi ser også bare, at det vil gøre Danmark til et mere trygt samfund, fordi at vi forhåbentlig vil have færre kriminelle til at gå rundt i blandt os. Og det er ligesom det, vi håber på, at vi kan opnå med det her forslag.
1: Ja, tak. Der der ikke er flere, der, der ønsker at udtale sig, så øh, går vi til afstemning. Vi siger tak til ordføren. Vi skal indfinde vores pladser, og så skal vi skal stemme. Proceduren er den samme, som de var tidligere. De der stemmer, ja, de stemmer for. Hvis man stemmer imod, så stemmer man rødt. Og hverken for eller imod, så er det gult. Værsgo stemme. Så har vi afstemningsresultatet 178 har afgivet stemme. 99 har stemt for, 32 imod, og 47 hverken eller imod, og det betyder, at forslaget er vedtaget. Så går vi videre til forslag 37. Det er forslag om reduktion af bandernes økonomiske grundlag af Atheniskolen. Det er fremsat den femte i eldebetægten i dag, den 30. For han er åbnet, og jeg giver ord til Aarov. Ja. Og I trykker jeg bare ind, mens Aarov, han øh, holder sin ordførtale. Værsgo. Værsgo.
11: Hej, øh, jeg hedder Arthur. Jha, jeg er 12 år gammel, og, vi, og jeg går i 8. klasse på Athene-skolen. Vi kommer fra Retsudvalg 2. Vores lovforslag omhandler en legalisering af visse milde euforiserende stoffer, f.eks. cannabis, for at reducere bandernes økonomiske grundlag. Cannabis er en rigtig stor andel af bandernes økonomiske grundlag, som let kunne undgås. Hvert år er der danskere, der dør på grund af ulovlig handel af våben og stoffer, der medfører våbenskyderi helt unødvendigt. Bare i 2017 var der 97 skudepisoder relateret til dette. I 2021, altså coronaåret, var der også 31 skudepisoder, og det kræver også rigtig store og rigtig dyre politiaktioner. Til sammenligning har Sverige for eksempel en værre situation med 324 politiaktioner og episoder i 2021, der alle sammen er relateret til bandekriminalitet. Ved at uddelegere salget af cannabis til bander og rockere går den danske stat også glip af en stor mængde penge, fordi, som, den kunne, som den kunne tjene igennem en beskatning. Derfor vil en legalisering være en oplagt og effektiv løsning til et stort problem, som lurer her i Danmark. Danmark kan stå til en pludselig øgning af statskassen på 1.400 millioner kroner per annum ved en legalisering. Det er et rigtig godt alternativ frem for afskaffelser af heldigdage, som den nuværende regering nu øh, står for. Mange menneskeliv kan reddes, øh, og vi kan bevare og styrke sikkerheden og trygheden i storbyerne. Produktionen er kendt, at vi skal finde sted i statsgodkendte faciliteter, så man hurtigt kan nedregulere produktionsmængden. Det skal også kunne være muligt at købe cannabis hos licenserede forhandlere. Bandekriminalitet er en kæmpestor byrde for samfundet, og vi nægter at vokse op i sådan en realitet. Derfor har vi brug for jeres hjælp til at adressere dette gigantiske problem. Tak.
1: Tak for ordførertalen. Så er det David kryger, der som den første skal komme op og spørge her. Og vi siger tak til ordføreren. Han skal lige gå ned her til... Til, uh, jeg tror lige, uh, at papirerne papiret med. Uh, og værsgo til spørgeren.
16: Værsgo. Uh, umiddelbart er jeg enig i med jeres forslag, uh, at uh, det vil forbedre bande-situationen. men jeg har en bekymring om, at det vil gøre det lettere for unge at få fat, på stoffer. Øhm, tror I ikke, at vi vil have en lignende situation som med alkohol, for eksempel hvor unge har meget nemt ved at få fat i alkohol, selvom at de måske er under den tilladte grænse? Og tror I ikke også stadigvæk, at unge vil handle med banderne, når nu de ikke lovligt kan få fat på det fra lovlige forretninger?
1: Ja, tak Og værsgo til ordføreren.
11: Vi bliver nødt til at gå efter den her, øh, den her øh, mistanke eller sådan, om, at, 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 at unge alt under myndighedsalderen altid vil kunne skaffe øh, det, det ulovlige produkt på en eller anden måde. Hvad, ikke, øh, om, det, om det nu er gennem en privatperson eller en, der er over myndighedsalderen eller igennem ulovlig handel, som du selv påarbejer. Øh, så derfor kan man ikke gøre noget ved det, og vi, vi, vi vil regulere cannabis på lige fod med alkohol. Og derfor er der rigtig mange, rigtig mange ligheder mellem de to, og de, og de forskelle, de kommer til at gøre på det her samfund. Så derfor kommer der til at være en lignende situation med cannabis.
1: Ja, tak. Og jeg har lukket øh, fortællerlisten, men den næste, det er, Anne, det er Mikkel, Søn, Mikkel Ydegaard. Og derefter er Anna B. Sørensen, der skal holde sig klar.
10: Okay. Så øh, som jeg umiddelbart forstår det her, så lyder det, som om vi bare vil gå fuldt på den og bare øh, gøre cannabis øh, fuldstændig øh, lovligt og sælge det øh, til gode hver mand. Øh, men så snakker du så om den her, øh, om den her skat her, som, øh, som lyder øh, meget fornuftigt. Jeg tænker dog i forhold til bandekriminalitet, at vil banderne så ikke bare sælge nogen endnu mere kraftfulde stoffer som blandt andet fentanyl, som vi blandt andet i USA og også i Danmark navnligt ser, bliver solgt mere og mere og mere. Kan man gøre et eller andet, som vil kunne kunne, kunne det, forbygge det her?
1: Ja, tak. Værsgo til ordføreren for besvarelser.
11: Vi har kigget lidt på statistikkerne, og rigtig mange af de mennesker, som vil i Holland, har vi kigget på, fordi der har de blandt andet legaliseret cannabis for folk over myndighedsalderen, at, man, at de fleste de faktisk ikke går over til, en, til, en, til mere hårde stoffer og grunden til at de ikke gør det, at Holland har et å, å, der, de har også et ø, meget godt udviklet sundhedssystem, som vi også har her i Danmark. og derfor er, er der mange ligheder. Vi vil hvis cannabis bliver legaliseret stå for en meget vid, ø, vid undersøgelse af ø, og data efter det her, og vi kommer også frem til at i udvalget, der, der vil vi ø, lave en ø, evaluering som vil hjælpe med at øh, kigge på de retspolitiske, sundhedsmæssige og generelle samfundsmæssige konsekvenser af forslaget. Og det var så senest tre år efter, at øh, det her øh, forslag træder i kraft. Så vi kan ikke give konkrete data på det endnu, men vi vil kunne forebygge det øh, ved, øh, ved hjælp af for eksempel øh, at øh, oplyse folk om det her problem, at man ikke skal gå til de hårde stoffer, fordi folk i Danmark de er typisk... Øh, hvad hedder det, øh, de, de er meget fornuftige, kan man sige. Så. Ja,
1: så. Og så er det Anna-Beth Sørensen fra Spørgsmål.
6: Hvad
12: Det her, det var noget, der blev nævnet i grupperne, som, som, hvor du nævnte at det vil blive solgt i ting i butikker, som netto. Hvad vil du så gøre for at sørge for, at det ikke er sådan ungearbejdere, som så vil sælge det videre, som du tit sagde nu, at ungearbejdere er ret ligeglade med det, og tit vil bare sælge alkohol og alt det der til mindreårige.
1: Ja, og værsgo til ordførende, så er det Mathilde S. Norm, som skal holde sig klar.
11: Det er jo lige præcis en af de ting, som vi prøver at forebygge, som der kommer et spørgsmål tidligere, og om, omkring det her emne, om at øh, om at gøre folk oplyst om det her. Og der vil vi kunne, der, der vil vi igen med det samme argument om, at øh, mennesker i Danmark er meget fornuftige, typisk. Øh, så derfor vil vi kunne øh, bruge det samme argument imod det.
1: Ja, tak. Og så er det Mathilde Eslo. Ja. Værsgo.
11: Så, så
14: vidt som jeg forstår, har forstået, har du ikke talt noget om alder, du siger, og du siger, at kannavel vil stå på lige fod med alkohol. Så taler vi også, at skulle vi være... Skal du have øh, mulighed for at købe det, når du er 16, eller når du er 18, eller, 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 eller taler vi faktisk om der er en alder på?
1: Ja, tak. Og så det er det Ebba Jensen, der skal have sig klar.
11: Vi havde desværre en tidsbegrænsning på to minutter i vores præsentation og forslaget, derfor kunne vi ikke nå igennem den del med aldersgrænsen. Men vi vil argumentere for, at aldersgrænsen for køb og ikke ikkebesiddelse skal fastsættes til en grænse på 18 år, sådan der kun voksne kan købe det. Vi vil nemlig også støtte en regulering, der ligger så op ad den måde, vi regulerer alkohol, og derfor vil ulovligt tal af cannabis medføre bøde og fængsel baseret på størrelsen og omstændighederne.
1: Ja, tak. Og så er det Jensen. Værsgo.
17: Når vi legaliserer cannabis, så vil vi også gøre det mere okay på en måde, at bruge det. kun det ikke komme til at føre til, at flere mennesker, f.eks. unge, begynder at bruge det, og så bliver afhængige, og det kan gøre en sundhedsskadelig faktor?
1: Ja, og værsgo til ordføreren. Og så er det jo Hennes Morten, som skal holde sig
11: klar efterfølgende. Det her spørgsmål har vi faktisk, de sundhedsmæssige årsager, har vi også diskuteret i udvalget. Og vi har fundet frem til, at en mulig ændring på vores forslag, i stedet for at det lød på 18 år, en grænse på 18 år, så skulle det være, når hjernen var færdigudviklet. Fordi når man når til det stadie, hvor hjernen er færdigudviklet, så vil det sige, at så så er der meget mindre chance for, at du udvikler sådan en hjernesygdom. Men det er et meget bredt udtryk, det der med, når hjernen er hvad det, færdigudviklet. Fordi det kunne ske i en periode fra 21 til 25 år. Så derfor, derfor vil man ikke kunne sætte et fast tal. Men man kunne jo vælge at sætte grænsen op til 21 år ved en videre behandling af forslaget.
1: Ja, tak. Og så er det jo Hans Mortensen. Og vi kan nå en sidste spørger. Det er Jakob Rasmussen, der skal holde sig klar efterfølgende.
9: Ja, jeg, jeg tror på, at når man legaliserer hash, så laver du ligesom også på en eller anden måde en, en normalisering af det. Så det er blandt andet mere normalt at se folk rygge hash osv. Og, og, og jeg synes, hash er på flere måder et springbræt ud til hårdere stoffer. Og måske også på den måde ikke et vej ind i, det kriminal, i kriminaliteten, men også på andre stoffer, som alkohol ikke er på samme måde.
1: Ja, og ordføreren får mulighed for besvarelse.
11: Så, så du spørger om at en, en, en mulig øh, at at det kunne føre til øh, folk vil have hårde stoffer, eller hvad? Okay, Jamen, så hvis man kigger på det sådan så vil, så, vil, så så kan man sammenligne det med for eksempel tobak og andre ting. Hvad det? Fordi at øh, grunden til at, vi, vi, at, at folk ikke vil gå over til øh, hårde stoffer er en, også en opfattelse og, øh, og en statistik vi har fået fra Holland, hvor, fakt, hvor flere øh, falder faktisk fra øh, for, for den her cannabis, når de, får, når, når de ser øh, hvordan den er. Vi har også fået at vide, at, øh, at øh, vores forslag det er jo ligesom reduktion af bandernes økonomiske grundlag. Så derfor vil det ikke give mening for os. at at bruge de to minutter, vi har på at fremsætte et forslag, for for at uddybe de sundhedsmæssige sundhedsmæssige risici. Så så derfor vil vil jeg nu sige, at chancen for, at vi har kigget lidt på det, afhængighedstallet, det er cirka en hver 15. menneske. Og siden man kan oplyse folk i Danmark, så kan man jo for, for det her længere væk. Og det, det er netop den her afhængighed, der faktisk gør, at... Øh, at øh, det er den her afhængighed, der gør, at folk de øh, udvikler øh, og går hen til hårde stoffer.
1: Ja, tak. Og sidste spørger er Jakob Rasmussen.
5: Værsgo. Spørgsmål. Jo, tak. Øhm, jeg vil bare spørge, hvad hedder det... Ved at legalisere cannabis, vil, man så ikke bare, øh, det, give banderne, vil de så ikke bare begynde at sælge nogle hårdere stoffer og mere dyrebare stoffer, som vil ende ud i voldsommere og øh, mere drablige bandekrige fremadrettet?
1: Ja, tak. Værsgo til ordføreren for besvarelse og afrunding, inden vi går over til afstemningen.
11: Ja, så det vil man netop ikke se, fordi at at de er for, for det første svære at anskaffe. De er også, øh, folk frafalder også fra hårde fra meget hyppigere. Så derfor, så derfor er det en simpel begrundelse på, øh, hvorfor, at det, ikke, hvorfor at det ikke vil skade vores sundhed generelt.
1: Ja, tak. Og øh, da der er ikke er flere, der har ønsket at udtale sig, så skal vi øh, gå over til afstemningen. Og tak til ordføreren. Vi skal indtage vores pladser, og det er sådan, at hvis man ønsker at støtte det her forslag, så skal man selvfølgelig stemme øh, grønt. Ja, er det modsatte, så er det rødt, og hvis man hverken får det imod, så er det gult. Værsgo og afgive stemmen. Vi skal lige have tavlen klar. Ja, så er der fuldt hus. Afstemningen falder således ud, at der er afgivet 178 stemmer. 70 er for, 78 imod og 30 stemmer, stemmer hverken for eller imod. Og det betyder, at forslaget er forkastet. Og så skifter vi formand.
23: Det næste punkt på dagsordenen er punkt 9, behandling af up forslag nummer 44, forslag om flere solceller i Danmark af Humlebæk Lille Skole. Forhandlingen er åbnet, og jeg giver ordet til udvalgets ordfører, fru Liv Sindballe. Og til kan jeg sige, at I kan. Jeg allerede nu begyndt at tage sig ind for kort bemærkninger, om vi skulle have nogen, og I giver ordet til ordføreren. Værsgo.
6: Ja,
14: tak. Jeg hedder Liv Kjølby Sendberg, og jeg er fra lille skole. og det her er fra Klimaudvalget. Vores klode skriger på hjælp. Vores generations største udfordring er klimaforandringer. Den konstante stigning af CO2-udledning har konsekvenser for alle nu og i fremtiden. Den globale temperatur er stedet med ca. 0,8 grader siden og 1900. Hvis temperaturen på jorden fortsætter med at stige som nu, vil temperaturen inden og 2100 være stedet med 4,9 grader, forudser FN's klimapanel. Solen er vores største energikilde, Og hvis vi forstår at udnytte den kraft optimalt, vil man uden problemer kunne forsyne hele verden med energi. Den årlige solstråling på Danmarks landområder er eksempelvis omkring 180 gange større end den danske samlede øh, energiforbrug. Vi bliver nødt til at udnytte solens energi for at nå klimamålene. Og den nødvendige teknologi i form af solceller eksisterer i dag. Så lad os gå i gang med det samme. Der er rigtig mange store tagarealer på eksempelvis fabrikker og offentlige bygninger. Vi foreslår derfor, at alle offentlige bygninger industribygninger og nybyggeri med et tagareal på over 300 kvadratmeter, hvor det er muligt, skal have dækket mindst 30 af deres tagareal med solceller. Solceller ligner en dyr investering på dagen, men man indtjener investeringen over 6-10 år, og solceller holder i hvert fald i 30 år. Solceller i dag omdanner 40 af solens energi, og solceller under konstant udvikling, så vi satser på, at dette procenttal vil stige i løbet af det næste par år. Lige nu udgør solceller mindre end 5 af Danmarks elproduktion. Det vil derfor blive nemt at gøre solceller til en større del af den grønne omstilling. Det er godt at få en energiproduktion, der er baseret på flere kilder, og hvor der bliver produceret decentralt. Samfundet bliver for sårbart, hvis vi udelukkende satser på vind. Desuden vil solpaneler på Tage ikke skemme naturen i samme omfang som store vindmøller på land. Derfor forventer vi en folkelig opbakning.
23: Vi siger tak til hovedførende. Der er en helt lang række korte bemærkninger, og jeg giver først ordet til Reiham hey. hey, äh, L. Laham. Og herr David Kryger bliver den næste, og kan holde sig klar.
4: Jeg hedder Ryan, og jeg vil godt spørge om, hvorfor I synes, at lovforslaget kun skal omfatte offentlige bygninger, industribygninger og nybyggeri med tagareal tag på over 300 meter i anden, og ikke bare normale bygninger og huse.
14: Ja, Tak. Det er et godt spørgsmål. Det har vi også diskuteret rigtig meget, faktisk. Øhm, og vi har faktisk ændret øhm, lovforslaget på det her punkt, fordi at vi nemlig var uenige om det. Og øhm, ja, der var nogen, der mente det her med, at det måske kunne være en krænkelse mod ens ytringsfrihed og i forhold til at, at kunne vælge selv og ikke føle, at det var flot nok, selvom at vi nu har en rigtig øhm, god udvikling af de her solceller, som Ligesom installere det i og sådan noget. Øhm, og det er derfor, vi valgte at gøre det på offentlige bygninger og øhm, øh, ja, in, øh, industribygninger og nybyggeri. Fordi at ja, for ikke at krænke nogen og kunne give folk lov til, at ja, også dem, der synes, at det måske ikke lige var det kønneste. Øh, ja, og så det her med at bare plaster mindre bygninger til, det giver måske heller ikke den største effekt.
23: Tak til ordførerne, og vi giver nu ordet til hr. David Kryer og hr. Emil Weber, bedes holde sig klar.
16: Øh, nu øh, sparer vi jo kan man sige, CO2 og penge ved at bruge solceller, men det udleder også CO2 og koster en del penge at producere de her solceller og sætte det op. Som et spørgsmål, og, og det skinner... Solen skinner heller ikke særlig meget i Danmark. Så øh, mit spørgsmål er, øh, vil det være effektivt nok, og vil den øh, første udgift ikke overgå eller være tæt på det, man sparer i CO2 og penge?
23: Og for
14: vi tænker netop, at det her med, at vi har solceller ud over vindenergi, at det giver bare Danmark et ben at stå, et tæt ben at stå på i forhold til den grønne øh, energi. Og øh, i forhold til, at ud fra vores statistikker, at den har indtjent dens øh, investering over de her 6-10 år, så vil det derfor have indtjent, ja. Og i forhold til, om solen skinner nok, Øhm, ja, det er det samme, der er over 60-10 år har den indtjent investeringen. Ja.
23: Tak for det, og giv giver en til hr. Emil Weber og hr. Kalle Bank Christensen. Børs holdt sig klar.
16: Ja. Hej, mit navn er Emil. Mit skræft det er, har jeg overvejet, om sovesætterne overhovedet vil betage sig selv tilbage? Hvis der kommer nyere solceller, som man skal erstatte de gamle solceller med i forhold til effekt Ja,
15: det det.
23: Ordføreren for forsvarsstillerne. Ja,
14: altså, vi håber da, at en nyere og forbedret model vil kunne indtjene det samme som de gamle, forhåbentlig vil jeg sige. Ja. Um, yeah.
23: Tak for det, og vi giver nu ordet til herr Kalle Bang Christensen og Elias Helmspids så sig klar. Værsgo. Hvad skal vi bruge alle de solceller til, når vi alligevel ikke kan holde på energien?
18: Værsgo. Hvad skal vi bruge alle de solceller til, hvis vi alligevel
23: ikke kan holde på energien? Ordføren, og her kan jeg så komme med et lille øh, trick. Der går man bare op og svarer på det, man lige præcis vil. Der kan man som ordfører definere det spørgsmål, der bliver stillet, og så fortæller man alle sine gode synspunkter en gang mere. Så ja. fungerer det her.
14: Skide øh, Jamen, altså jeg tænker da, at øh, vi kan bruge solceller til en masse rigtig gode ting. Og øh, en masse god energi, som øh, vi vil gerne have de nuværende energikælder øh, som gas og olie til de her CO2-neutrale energi. Ja. Som jeg tænker, solceller er en rigtig god idé.
23: Tak til ordførerne. Vi går videre i ordfører-rækken. Der er et spørgsmål,
24: Værsgo. Øhm mit navn er Elias, og jeg vil gerne spørge ind til fordi at solen skinner jo ikke lige meget hele året rundt. Altså om sommeren så kommer vi nok til at have et overskud af energi, og om vinteren kommer vi nok til at have et underskud af energi. Hvordan har I tænkt jer at lære den energi, som solcellerne laver, eller vil I bruge nogle andre energikilder om vinteren? Og hvad vil I gøre med den overskydende strøm om sommeren?
23: Tak for det. Ordføreren for forsvarsdelerne.
14: Altså, vi har jo et øh, godt velfungerende øh, vindenergi i Danmark. Og øh, ja, som igen, jeg har sagt, solceller vil bare være et, endnu ben, et endnu et ben for, øh, for Danmark i den grønne omstilling. Så jeg tænker, solen skinner mere om foråret, om sommeren, hvorimod det kan blæse mere om efteråret, om vinteren. Øh, og samtidig så jeg har øh, DTU forsket i øh, blandt andet solvarmeanlæg og en, øh, integration i bygninger samt øh, optimering af anlæg, læring af energi og bæredygtig materiale til solenergi og udvikling af nye typer solceller. Ja.
23: Tak til ordførerne. Den næste spørger er hr. Emil Kramer. Og mens hr. Emil Kramer kommer herop, så kan jeg sige, at der bliver kun til det her... Anledning til yderligere to korte bemærkninger og to spørgsmål, da vi har et stramt program.
2: Ja, jeg vil gerne spørge om, hvordan I har tænkt jer at få pengene til dem i øjeblikket. Fordi at det kan sikkert godt indtjene sig over en lang periode. Men der er så mange bygninger i øjeblikket, at hvordan vil I få alle de her penge til at lægge alle de her solceller, uden at det vil tage lang tid.
23: Tak for det. Ordføreren for forsvarsstillerne. Værsgo.
14: Ja, altså man kan jo sige, at der er forskel på det private og det offentlige, øh, hvor at vi har snakket om forskellige muligheder. Det offentlige, der er det jo selvfølgelig det offentlige, der skal betale, hvor... Øh, det private, der har vi nemlig valgt et, et større øh, kvadratmeter i forhold til, at vi tænker, at enten har øh, forbrugerne ejeren en vis som penge til rådighed, øh, eller, eller kan til i den her store bygning eller hus, som ja, kan bruges.
23: Tak for det, og den sidste spørger er her Noah Johan Donovan.
16: I Danmark mangler vi arbejdskraft, så hvem, tænker I, skal sætte de her solsætter op?
23: Ordføreren.
6: Ja.
14: Altså lige nu, så i takt med, elpriserne er steget, øh, så er der ikke den største efterspørgelse på... Øh, Øhm, så jeg tænker faktisk ikke, at det er et problem, at vi mangler stor øhm, arbejdskraft. Selvfølgelig, hvis det hele skal gå meget stærkt, så er der jo forlede, fordele og ulemper ved det hele. Øhm, men primært tænker jeg ikke, at det kommer til at være et kæmpe problem med den, de priser, der er til rådighed lige nu. Ja.
23: Og vi siger tak til ordføreren og går til afstemning om forslagets vedtagelse. Der kan stemmes og oh, afstemningen slutter nu. No. For forslaget 93 imod 50, 33 verden foran imod. Forslaget er vedtaget og vil nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 10, behandling af UP-forslaget nummer 46, forslag om flyafgift til fordel for den offentlige transport af bagsvær, kostskole og gymnasium. Forhandlingen er åben, og jeg giver ordet til udvalgets ordfører, herr Elias Helms.
24: tusind tak. som hørt som mit navn Elias Helms og jeg er ordfører for andet udvalg for klima, energi og forsyning og vores forslag det går ud på at hæve flyafgiften til fordel for den offentlige transport. Men under udvalgsarbejdet så har vi lavet en lille ændring til det så den det mere rigtige den lyder øh, om at hæve forslaget eller hæve flyafgiften til fordel for emissionsfrie køretøjer på storbelt og den offentlige transport. Øhm, her i Danmark er vi meget glade for at flyve, og i, øh, det viser et tal for 2019, at i Danmark, eller fra de danske lufthavne, så var der 18 millioner afrejsende bare i 2019. Dog så under coronapandemien, så faldt dette tal til 4,6 millioner. Øhm, til gengæld så har vi kommet lidt tilbage igen i 2021, hvor den kom op på 6 millioner. Og så er der ikke rigtig nogen data for 2022, men Københavns Lufthavn har lavet deres egen statistik, og der har de haft 11 millioner afrejsende. Øhm, og det vi mener så, det er, at vi skal indføre den her og den skal være på 217 kroner, og den skal jo så sænke øh, prisen på at køre over med emissionsfrie køretøjer, og hvad den hedder, resterende midler skal gå til at reducere offentlig transport til fordel for brugeren. Og Hensigten med dette lovforslag er, at vi skal flyve mindre, og vi skal benytte den transport mere og fremme af emissionsfri køretøjer.
23: Tak. Vi siger tak til ordføreren. Og, og vi giver ord til hr. Hjalte Frank Hart. og det næste skal holde sig klar er fru Amalia Spur Simonsen.
9: Værsgo. Risikerer man så ikke bare, at folk med elbil de kører øh, unødvendige ture, som de ellers ikke ville have taget, og med sådan et forslag øger det så ikke men med de folk, som ikke har råd til elbiler? men hvor der også er har energi- jo?
23: ordføreren for forståsstillende.
24: Altså bestemt, jeg er helt enig. En elbil koster i dag gennemsnitligt mere end en fossildreven bil. Men med, altså, i fremtiden så vil vi nok øh, se, at de her elbiler eller hvad den hedder, emissionsfrie biler, de nok kommer til at koste det samme som fossildrevne biler. Og jo, altså vores forslag det var, lød også på, at vi ville ændre den her Pris for 194 kroner for en tur over rundt til 100 eller 50 kroner med brubis, når man kørte over Storebæltsbroen. Så jo, altså, selvfølgelig, der ville nok være nogen, der tog nogle flere ture, men der, vil, der tænker vi også, at hvad hedder, folk vil være altså, nok ikke tage flere ture forhåbentlig.
23: Tak for det, og vi giver nu ordet til fru Amalie Spur-Simonsen. Og den næste, der beholde sig klar, er hr. Johan Thompson.
14: Ja. Øhm, når du siger, at du vil gøre det billigere og øh, køre over stort men samtidig vil have, at folk tager offentlig transport, øh, hvordan skal det hænge sammen?
23: Ordføreren.
24: Super godt spørgsmål. Øhm, altså det skal jo hænge sammen med på den måde, at når vi tager det offentlige, så skal man jo sådan have planlagt sin tid meget ud i fremtiden. Eller ikke meget ud i fremtiden, men man skal i hvert fald have planlagt, hvornår man skal gå hjem fra, tage bussen eller tage toget og sådan noget. I forhold til bilen, hvor du bare kan tage bilen hurtigt, og så kan du køre hen på arbejdet.
23: Tak for det, og vi giver ordet til herr Johan Thomsen. Og herr Johan Uhejren, hvis holde klar, Jonathan
10: Uhayan. Værsgo. Vil en, øh, øh, en afgift på flyrejser ikke kunne sørge for, at de fattigste i vores samfund ikke vil have råd til at tage med en flyrejse? Altså, hvis man er en familie på 5, og du har en afgift på omkring 250 kroner, så vil det altså hurtigt løbe op til et stort beløb, som du skal ligge oven i. Ordføreren.
24: Altså, jo, selvfølgelig vil det det. Altså, de her penge, 217 kroner, de var også taget på baggrund af af nogle tal, som vi havde regnet ud, før vi havde lavet den her lovforslagsændring. Fordi øh, før øh, den her lovforslagsændring, så havde vi tænkt på, at de her penge skulle gå til at bespare 30 procent af den offentlige transport. Altså, og så derfor, ja, 217 kroner, det er meget, og det vil altså også blive dyrt for familier med eller familier med lav indkomst. Øhm, så ja, du har helt ret.
23: Tak for det, og den næste spørger er Jonathan Ohion og Iman Sait blev holde sig klar.
0: Hej, uh, jeg hedder Jonathan Og uh, Selvom uh, emissionsfrie biler selvfølgelig ikke skaber CO2, mens de kører, så uh, bliver stadigvæk produceret CO2 uh, skal også andre uh, i produktionen af de biler. Ordføren?
24: Igen, Igen. godt spørgsmål. Altså, ja, igen, og du har helt ret. Der bliver udledt noget CO2 og andre drivhusgasser under produktionen af de her biler. Men der tænker vi også, at de de overskydende penge skulle gå til at reducere omkostningerne for den... offentlig transport. Og så derfor, øhm, derfor mener vi også, at så vil folk prøve at se, om de kunne tage det offentlige mere frem for bilen.
23: Tak for det, og jeg giver nu ordet til fru Imam Said.
20: Hej, jeg hedder Iman, og jeg vil gerne spørge, hvorfor mener I, at den danske befolkning skal flyve mindre og køre med i emissionsfrie biler?
23: Hovedføreren for forestillende.
24: Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange gange folk flyver, altså, men det er cirka en til to gange for en gennemsnitlig dansker. Men så er der jo selvfølgelig også nogen, der flyver meget over det her antal, og dem mener vi, at de skal beskattes på en eller anden måde, fordi at de her ture, hvis man bare tager en forlænget weekend til London eller Paris, det er jo altså fuldstændig håbløst. Der vil jeg hellere sige, at man skulle måske tage bilen ud til familie, som også bor i Danmark, eller den offentlige transport for den sags skyld.
23: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til ordføreren, og vi går til afstemning om forslagets vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter nu. For forslag 29 imod 91. 55 værden for eller imod. Forslaget er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er punkt 11. Behandling af UP-forslag nummer 52. Forslag om afskaffelse af valgplakater af Aura-skolen. Forhandlingen er åben, og jeg giver ordet til udvalgets ordfører, fru Sara mackinen Værsgo. Tak.
25: Øh, ja, vi er to. Så. Værsgo. <laughs> tak. Øh, mit navn det er Sarah Mekhine og Michael. Ja, og mit navn det er Sarah Rigit S. Gyllenhaf øh, Vi kommer fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 3.
20: Ja, øh, og vores forslag er det her med, at vi skal sørge for, at der kommer mindre valgplikater. Ja. Øh, vi foreslår at, øh, at øh, begrænse
25: øh, valgplakater til valgkampe, da vi synes, at kandidaterne kan reklamere på en anden måde. Vi ønsker at passe på klimaet, så det er derfor, at vi tænker, at vi skal begrænse det.
20: Vi foreslår, at hver kandidat får 1000 valgplakater per valg, og at der er 20 meter mellem hver valgplakat, så det er ikke bare sådan fem valgplakater, der er lige sådan op ad hinanden. Så foreslår vi også, at der ikke må være valgplakater der, hvor biler kan køre mellem mere end 50 km i timen. Det var
6: det.
23: Tak til en ordfører, Når vi har en række, der taster sig ind. Den første spørger er fru Mathilde Burgård.
7: Ja, jeg hedder Mathilde, og mit, forslag, eller mit spørgsmål går på, om man ikke kan finde mere miljøvenlig måde at producere de her valgplakater, i stedet for at afskaffe dem.
23: Borgerførende og Rianne Rasmidt, hvis du klar. Værsgo.
25: Ja, vi havde, vi havde også tænkt på, at vi ville afskaffe dem helt til at starte med, men så fik vi snakket om det i vores gruppe til i dag, og så beslutter vi os for at begrænse dem i stedet, fordi vi synes, at øh, fordi vi synes, at det, at det er fint, at de stadig er der, men hvis man begrænser dem, så er det stadig, øh, så er det bedre for miljøet, end at øh, have dem stadigvæk.
23: Tak for det, og vi går videre til den næste spørgsmål. Fru Anna Dahl spørger, holder sig klar. Værsgo.
10: I siger, at kandidater kan reklamere på en anden måde. Hvordan kan de det? Altså, har I nogle eksempler på det?
23: Ordførende.
20: Ja, altså der er jo flere muligheder. Man kan eksempelvis bruge sociale medier, som flere kandidater gjorde til sidste valgkamp. Så er der jo også muligheder for sådan debat på tv, og der er også viser for ældre mennesker, så der er det her og sørge for, at man kommer ud til alle aldersgrupper, f.eks. sociale medier ved yngre, og så aviser og tv ved ældre mennesker. Men man kan jo også tage ud til offentligheden og forklare, hvad man egentlig tror på, og hvad man kæmper for, og hvad, en sådan, hvad man ja, kæmper for.
23: Tak for det, og den næste og sidste spørger er fru Anne Dahl Peters.
4: Mit navn er Alte Dan Peters, og oh, ja. okay. jeg vil gerne spørge, om I har nogle idéer til, hvad man kan erstatte valgplakaterne med?
23: Ordførende.
20: Ja, altså vi mener jo ikke, at valgplakater skal erstattes. Vi mener bare, at de skal, der skal skæres ned noget forbrudt af det, fordi vi mener ikke, at der er behov for, at der er fem valgplakater lige ved siden af hinanden. Og der er så mange, fordi altså så stor indflydelse, mener vi heller ikke det har. Men så har man jo også andre muligheder, som for eksempel, som vi nævnte før, sociale medier, og så i offentligheden og snakke med folk.
23: Tak til ordførerne. Det har debatten, og vi går til afstemning. Vi stemmer om forslagets vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter for forslaget 127 imod 26, 21 verden for forhold af mod. Forslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren. Det næste og sidste punkt på dagsordenen er punkt nummer 12, behandling af UP-forslaget nummer 59, forslag om flygtninge og indvandrere af skolen. Forhandlingen er åbne, og jeg giver ordet til udvalgets ordfører, fru Katrine Rabek.
22: Ja, hej. Mit navn er Katrine Rabek og jeg kommer fra Frelugsskolen i Varde, og jeg har været en del af Udlænding- og Integrationsudvalget. Og, øh, vi har kommet med et forslag om, at øh, flygtninger og indvandrere øh, skal være her øh, i Danmark på en prøveperiode, <coughs> øh, hvis noget stående krav forekommer i prøveperioden bliver overholdt. Øh, og kravene, øh, som på det valgte forslag var, at du skal arbejde efter du har gået i skole. Øh, vi har nemlig valgt at sige, at øh, vi tilbyder undervisning, øh, altså dansk undervisning til indvandrere og flygtningene, der så kommer. Og at du skal kunne snakke dansk, ikke flydende, men når prøveperioden er overstået, vil vi helst, at du kan snakke dansk, i hvert fald så du kan have samtaler og ligesom har bedre mulighed for at kunne integrere sig i samfundet. Og så skal du bevise, at du ved det danske samfund. Og du må ikke have været begået kriminalitet eller være kendt af politiet. Og vi har valgt at lave det her hvad hedder det, lovforslag, fordi vi i Danmark får flere og flere indvandrere og flygtninge. Og statistikkerne viser, at vi i 2017 tog mod 70.000 øhm, flygtninger og indvandrere. Og vi kan se, at det var der, at tallet øh, ligesom toppede. Øh, og I 2020 var det heldigvis faldende igen, øh, men øh, det er stedet meget her i 2022 og vil blive ved, øh, grundet krisen i Ukraine. Øh, og vi kan også se, at der er et stigende antal og det er problem, for vi mangler både plads og ressourcer i Danmark. Øh, og der er rigtig mange indvandrere og flygtninge, som øh, hverken kan sproget eller er i arbejde. Øh, det kan nemmere betale sig bare at sidde derhjemme og vente på, at øh, skatteindkomsten kommer øh, frem for at være ude at arbejde. Og det er en stor belastning for det danske system. Øh, og, øh, hvis man kigger på undersøgelser om øh, kring kriminalitet øh, af personer af anden etnisk baggrund, fylder det også i det større billede. nemlig Over halvdelen af Københavns indsatte er nemlig, øh, med anden etnisk baggrund. Øh, så derfor synes vi, at vores øh, lovforslag skal tages op til øh, overvejelse. Øhm, og vi har også ligesom, fået udarbejdet, øh, så det nu er ændret til, at øh, hvis man fx eksempel er i gang med en sociouddannelse, uddannelse eller er i gang som sygeplejerske, kan man øh, ligesom øh, snak øh, med, med samtalen i prøveperioden, øh, som ligesom øh, gør, at man ikke bliver sendt ud af landet, hvis man ikke har opfyldt de andre krav. Øh, så kan man færdiggøre sin uddannelse, og så bliver det taget op til revurdering, fordi at vi har så stor mangel på både erhvervsuddannelser, og og sygeplejersker i Danmark.
23: Og vi siger tak for ordføreren. Der er en hel række af spørgere, og jeg kan godt røde her allerede nu, at vi kommer ikke igennem hele listen. Jeg vil gerne starte med at give ord til hr. Daniel Breinberg, og bagefter vil jeg bede Vardi Bavardi om at holde sig klar.
2: Ja, øh, mit spørgsmål nu siger jeg jo, at øh, hvis man øh, indtager en uddannelse som socialassistent eller sygeplejerske, så skal man, øh, selvom man ikke imødekommer de andre krav, så øh, han nemmere ved at få den der øh, statsborgerskab. Er det ikke forkert at give nogen nemmere adgang til statsborgerskab, bare ud fra hvilken uddannelse de tager?
23: Ordføren.
22: Det er et super godt spørgsmål, men som sagt, så mangler vi rigtig mange socialassistenter og øh, sygeplejersker i det større billede. Øh, og derfor ser vi ingen grund til, at øh, de bliver sendt ud af landet, øh, når det er det, vi står og mangler allermest. Øh, øh, så derfor synes vi også, at, øh, at de skal have mulighed for at kunne blive her. Øh, også for at. Specielt det her med, at der står også i prøvehævningen, at man skal bevise sig med det danske samfund. Og det gør man virkelig ved at vise, at man har lyst til at hjælpe på den front, hvor vi egentlig mangler mest.
23: Tak til ordføreren, og vil give ordet til den næste spørger, var Vardi Bavardi og fru Michelle Wengel, Vil du holde sig klar?
8: Mit spørgsmål er, hvor lang tid var den her prøve, som du siger, man skal tage? Ordføreren for
23: forsvarsstillerne.
22: Prøveperioden bare fem år, og øhm, det er ligesom fordi at det første halvår øh, der kan man ligesom falde til, øh, og øh, så skal man øh, kunne lære dansk, øh, og det har man øh, minimum fe, øh, to år til, øh, og så vil man jo ligesom øh, finde et arbejde efter man har lært dansk, øh, fordi man jo har lært det og prøver at integrere sig i samfundet, øh, og så vil man blive kaldt ind til den her samtale øh, fem år efter man ligesom er kommet og blevet registreret, øh, hvor det så vil tages op til vurdering, om man har udfyldt kravene til, at man må blive. Så fem år var på perioden.
23: Og vi siger tak til og går videre til næste spørger, fru Michelle Wengel og fru Naja Bisgård-Bus. Bedes holde sig klar som den sidste spørger.
7: Du siger, at man skal øh, bevise, at man står ved det danske samfund. Hvordan skal man bevise det?
23: Ordføreren for forsvarsstillerne.
22: Jamen, for eksempel, som der var en anden en, der spurgte om, så øh, har vi jo et mangel på øh, arbejde i øh, Danmark. Øh, og det er specielt en af de ting, som man virkelig viser, at man bevæger, vil det danske samfund ved at komme i arbejde, og ikke bare sidde derhjemme og kigge og vente på, at pengene kommer ind fra staten af. På den måde viser man også, at man gerne vil, øh, og at man egentlig ikke bare er her, fordi at det var den sidste nødløsning.
23: Tak til ordføreren, og vi går videre i spørgerækken Fru Leia Bisgaard Bus.
11: jeg hedder Naja, og jeg vil spørge, om ordføderne har overvejet, at flygtninge kan være hårdt berørt af traumer fra deres hjemland. Om det her så kunne have indflydelse på, hvorvidt de kan tage del i det danske samfund
20: inden for de første år. Altså om de kan begynde at arbejde, hvis de
17: nu har traumer.
23: Ordføreren får fortsat stillerne.
22: først starter man jo ikke arbejde lige når man kommer som sagt starter man i skole først og det er selvfølgelig helt naturligt at hvis man har været igennem krig og man har gået i jeg ved ikke hvor lang tid så er det selvfølgelig helt i orden at man lige skal sunde sig men man skal bare have været i skole inden de der to år og jeg tænker der er det også der har man faldet til og ligesom er kommet sig lidt over oplevelsen
6: ja
23: vi siger tak til ordføreren for forstestillerne der er ikke flere der får ordet, og vi går til afstemning om forslags vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter for forslaget stemte 44. I stemte 90, 42, hver den imod. For Forslaget er forkastet. Og se, på en normal dag, så vil det jo være det sidste, man foretager sig. Så vil jeg ringe med klokken og sige, mødet er hævet. Det gør vi lidt anderledes i dag, fordi der er selvfølgelig nogle, en afslutning. Jeg skal nok ringe med klokken til allersidst. Først så vil jeg rose jer rigtig meget for den spørgeløst, og jeg ved, det har været irriterende for nogen af jer ikke at have fået ordet. Men I kan også begynde at sætte jer ind i, hvorfor der nogle gange er nogle lange dage herinde. Fordi spørgeløsten er stor i Folketinget, og det er uagtet, om man er en enkelt dag, eller om man faktisk er valgt til at være herinde. Men øh, stor ros herfra til jeres spørgelyst og mange øh, rigtig gode og begavede spørgsmål. Så lige om lidt, så vil jeg her fra formandsstolen overrække jeres vedtagende forslag til øh, vores ældre minister Mette Kirkgaard, som sidder hernede, som I har haft til at stille spørgsmål til øh, tidligere ministeren repræsenterer Danmarks regering og vil tage imod jeres forslag ikke kun på egne vegne, men på regeringsvejene. Jeg vil også overrække jeres vedtagende forslag til repræsentanterne for nogle af ungdomspartierne, som vi i dagens anledning også har inviteret til ungdomsparlamentet. Og derefter der er der en reception i Landstingssalen, og her vil Poultry Slam-artisten Sofie Riesager give en performance, og Folketinget byder også på lidt snacks og en Solevalg. Og se, nu skal vi have en lille kunstpause, fordi nu er mapperne ved at blive klar. Ja, det er de her. Der er øh, mapperne med de forslag, som I har stemt igennem her i salen for lidt tid. Og nu vil jeg bede ministeren om at komme herop. Og her er så forslagene, som jeg vil bede dig overrække til regeringen, og så måske også fortælle regeringen om det store arbejde, som man har lavet i ungdomsparlamentet her i, uh, i dag.
9: Ja, tak. Og hvis jeg lige vil en enkelt kommentar til, så er det jo fantastisk, og det vil jeg tage med til den, til den øh, regering, og så vil vi øh, kigge på dem. Nu havde jeg selv lige fornøjelsen af at være med her de sidste øh, 10 minutter kvarter, og jeg kan se, at vi måske ikke skal ud og hænge valgplakater op. Det må vi jo se til. Men... Øh, Super godt, og hvor er det et fantastisk engagement I har haft, og jeg tænker også, at I har haft en lang dag, men jeg tænker, det er virkelig fantastisk at se så mange mennesker, eller så mange unge mennesker fra hele rigsfællesskabet, og jeg håber, at I har haft en fantastisk dag, og også kommer til at nyde det sidste af den. Tak.
23: Værsgo. Tak for det. Og... Som jeg nævnte, så har vi repræsentanter for nogle ungdoms- ungdomspartier, og de vil også få en mappe med jeres vedtagende forslag. Og jeg vil bede Maria Ladegaard fra Venstres Ungdom komme herop. Værsgo.
20: Tusind tak. Tak for det.
23: Og Christian Holst fra Konservativ Ungdom. Værsgo. Mange tak. Og Alexander Blaunsfeldt fra Socialistisk Folkepartis ungdom. Værsgo. Mange tak. Der var en jeg kender fra fjernsyn. Og Maria Slot fra Radikal Ungdom. Værsgo. Og Frederik Dahler fra Rødgrøn. Ungdom. Christian Bylov fra Dansk Folkeparti Ungdom. Godt. Vi får den sendt øh, til, til Christian. Se, nu er der ikke mere at foretage sig i dette møde. Og næste møde i Ungdomsparlamentet, jeg har ikke datoen endnu, men det ligger ikke lige for, og inden jeg runder mødet af, vil jeg sige tak for indsatsen. Så er der en reception, hvor vi ses lige om et øjeblik. Mødes er hævet.